0: Allez, on y va Bienvenue à toi pour ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno, le podcast dans lequel je suis ravie d'accueillir aujourd'hui une nouvelle invitée. Tu le sais, j'ai à cœur de te partager toujours plus d'expériences autour de la rénovation et c'est bien en conviant à mon micro des personnes qui ont connu cette aventure et qui ont pu rencontrer les joies et les difficultés que tu t'apprêtes à vivre ou que tu vis actuellement avec ta Réno. J'adore parler Réno ici, mais ce n'est pas un secret, j'adore aussi concevoir les projets de rénovation des autres puisque j'en ai fait mon métier avec les projets des clients que j'accompagne, mais aussi je compte bien me relancer dans un nouveau projet de rénovation personnel très prochainement et pour te dire un peu plus où j'en suis euh, tu as peut-être suivi cela sur Instagram mais j'ai vendu ma maison cet été la maison en pierre que nous avons rénovée à la sueur de nos fronts pendant deux ans en Bourgogne euh, qu'on, qu'on a rénové donc en 2017 de 2017 à 2019 et euh, nous l'avons vendue car nous avons décidé de changer de vie et de venir nous installer au bord de l'océan alors on est ici à côté de Pornic euh, parce que c'était le rêve de mon conjoint qui a grandi au bord de l'océan puisqu'il est breton <rire> et que ça lui manquait vraiment beaucoup. Et pour réaliser euh, mon rêve à moi également, eh ben, on a décidé effectivement euh, assez naturellement qu'on allait se relancer dans une rénovation avec une troisième réno. Donc voilà, c'est officiel, on s'y remet. Ça va probablement prendre un peu de temps car évidemment on sait. Exactement ce qu'on veut et moi je vais être particulièrement exigeante. Euh, on a décidé donc de, de s'installer ici en location en attendant de trouver la maison qui correspond vraiment à, à celle qu'on cherche, la maison de nos rêves, on va dire celle dans laquelle on veut s'installer et, et pour longtemps, voire pour toujours. Mais euh, on se lance donc dans cette recherche et euh, vous pourrez la suivre, enfin, vous pourrez suivre les étapes de ce projet sur Instagram. Je vais naturellement vous faire partager les différentes étapes de notre projet. Alors pour en revenir à l'épisode du jour, je reçois aujourd'hui Marine qui vient nous partager son aventure de la rénovation d'une très grande maison de 1850 en Auvergne et qui lui a permis de changer de vie également mais à tous les niveaux puisque euh, elle a créé des chambres d'hôtes donc les chambres d'hôtes Le Clos d'Agobert. C'est en 2020 que Marine et son mari se mettent en quête d'un nouveau lieu de vie pour quitter la région parisienne, qui ne leur convient plus, et aussi pour se rapprocher de leur famille. De fil en aiguille, ils tombent sur cette grande et belle maison vigneronne de 600 mètres carrés, rien que ça, et face à leur coup de cœur, ils ne peuvent pas faire demi-tour. Ils décident d'acheter la maison en imaginant un nouveau projet professionnel pour Marine, donc tout rénover et accueillir des invités avec une activité de chambre d'hôte et de gîte. Marine nous le raconte, c'est donc la maison qui leur a soufflé l'idée et puis, ayant déjà réalisé deux belles rénovations complètes par le passé, ce n'est finalement pas un projet qui leur a fait peur. C'était l'opportunité pour eux d'écrire une nouvelle page, à la fois sur le plan personnel et sur le plan professionnel. Donc, pour créer les chambres dont ils avaient besoin, ils ont dû évidemment repenser l'intégralité des volumes et des réseaux. Un gros, un, un gros boulot puisque qui dit chambre d'hôte, dit autant de salles de bain qu'il n'y a de chambres. Ça tombe sous le sens. Marine a géré le projet comme un job à plein temps, pendant plus d'une année de travaux, avant de pouvoir ouvrir officiellement début 2022. Avec Marine, on a beaucoup parlé de ce qui motive à se lancer dans la rénovation, de cette phase de recherche, surtout quand on habite à Paris, et donc de la difficulté parfois de pouvoir se déplacer pour aller faire les visites mais aussi de l'incertitude du marché qu'on a connu et qu'on peut connaître encore euh, euh, et et l'impact que ça a pu avoir sur leur projet et surtout sur leur budget puisqu'ils ont validé leur projet pendant le premier confinement et et, ils ont donc connu la hausse des coûts des matériaux de plein fouet. On a aussi parlé de comment un projet comme celui-ci t'amène à tout plaquer et à changer de vie et euh, ça c'était évidemment particulièrement intéressant. Alors maintenant que j'ai planté le décor, je te laisse avec notre conversation et bien sûr je te souhaite une bonne écoute. Bonjour Marine et bienvenue sur les Clés de la Réno podcast, je suis extrêmement contente de partager mon micro avec toi aujourd'hui pour que tu nous racontes un peu l'histoire de la rénovation de votre vieille maison vigneronne et de vos travaux. Euh, mais comme toujours, on va commencer, si tu veux bien, par une petite présentation. Si certains qui nous écoutent ne te connaissent pas encore, c'est l'occasion
1: hein, que tu nous dises un peu qui tu es et où tu vis pour démarrer. Ça marche. Bah, déjà, moi aussi, je suis très contente d'être là, Alison. Euh, <rire> du coup, euh, moi, je suis marine, je suis la propriétaire du Claude d'Agobert, qui est une maison d'hôtes actuellement située en Auvergne, plus précisément dans le Puy-de-Dôme, entre Clermont-Ferrand et Hissoir. Et du coup, euh, bah, cette euh, grande bâtisse, euh, c'est notre euh, troisième projet de rénovation puisqu'on allait euh, crescendo dans les projets. Et là, en l'occurrence, c'était un gros bébé puisqu'on est sur quasiment euh, 600 mètres carrés de euh, bâtiment. 600 mètres carrés,
0: effectivement, c'est <rire> un gros bébé. Et, euh, et du coup, alors, euh, pour, qu'on, pour, qu'on puisse déjà, pour qu'on puisse bien comprendre ce sont des chambres d'hôtes, c'est ça. Vous avez créé un projet de chambres d'hôtes. Il y en a combien Ça ressemble à quoi
1: Oui, exactement. Alors, euh, c'est un projet, euh, en fait, donc dans ce bâtiment-là. Donc c'est situé en, en zone rurale, comme pas mal de chambres d'hôtes. Euh, et du coup, donc dans, cette, euh, dans cette zone rurale-là, c'était euh, une ancienne maison vigneronne, comme tu le disais tout à l'heure, dans laquelle il y avait du coup plusieurs bâtiments. Il y en a quatre, exactement. Donc euh, voilà, et donc l'ensemble de ces bâtiments font euh, dans les 600 mètres carrés à peu près. Euh, En tout cas, c'est ce qui a déjà été rénové. Et euh, on a une grande maison principale de 130 mètres carrés par étage à trois étages. Donc euh, je te laisse faire calcul, mais euh, c'est grand. Voilà. Euh, C'est dedans du coup qu'on a notre quatre chambres d'hôtes. On a aussi également donc une grande pièce de réception qu'on appelle l'orangerie, parce que c'était une ancienne orangerie qui a été rénovée, qui fait 90 mètres euh, carrés, qui est un espèce de salon, salle à manger pour les clients. Euh, vous avez une grande cuisine, pareil, pour les petits déjeuners, qui doit faire 60 mètres carrés. Et il y a également un gîte euh, attenant, euh, donc dans la propriété, qui lui fait, euh, dans les 90 mètres carrés à peu près, et qui, lui, est plutôt destiné aux familles, puisqu'il y a de nouveau euh, sa propre cuisine, son propre salon. Enfin, tout est complètement indépendant. Mais ils peuvent profiter, s'ils le veulent, des, euh, des commodités, en fait, qui sont habituellement destinées aux chambres d'eau, type euh, la piscine, justement, l'orangerie avec euh, le grand salon. Enfin, voilà, le jardin, euh, toutes ces choses-là. D'accord. Et alors, du coup, je suis intriguée. Tu nous disais, c'est votre troisième projet de rénovation Oui euh, c'est ça, alors bah, c'est vrai qu'avant, de se... alors, je sais que certains euh, se lancent sur des projets comme ça dès le premier coup, nous non, <rire> euh, Voilà. Euh, nous on a préféré y aller par étape, donc euh, avant ça on avait rénové des, des projets de taille euh, très, très normaux en fait, puisque bah, du coup notre premier appartement euh, faisait 60 mètres carrés, comme beaucoup de gens du coup, on était sur des surfaces beaucoup plus habituelles. Donc c'est la première rénovation qu'on a faite, où on avait absolument tout rénové. C'était un appartement des années 60 qui était en Ile-de-France, qu'on a acheté, qui était dans un état lamentable, tellement lamentable qu'en étant pourtant en proche couronne, proche du RER, hyper bien placé, il a mis trois ans à se vendre. Ah ouais. oui euh, Oui. Alors, pour ceux qui ne sont pas d'Ile-de-France, en Ile-de-France, surtout à la période où on achetait, bah, souvent en une semaine c'était vendu hein. donc c'est pour pour se rendre compte à quel point enfin euh, voilà dans les cas l'état dans lequel on l'a retrouvé mmh. qu'il y avait tout un problème de disposition etc qu'il a fallu revoir et sauf que nous à ce moment-là moi j'étais encore étudiante donc j'étais en thèse donc j'étais une étudiante rémunérée mais une étudiante quand même donc c'était pas si simple que ça euh, d'emprunter en tout cas on n'avait pas possibilité d'emprunter des sommes énormes donc bah on a acheté ce qu'on pouvait <rire> Et ça a été ça, en l'occurrence. D'accord. Donc, on a, dû, euh, on a dû faire pas mal de choses nous-mêmes, etc. Donc, en fait, on a mis le pied à l'étrier avec ce, ce premier bien, ce premier appartement. Ensuite, je suis tombée enceinte. Donc là, on a eu envie d'avoir plus grand et d'avoir une petite maison. Euh, enfin, voilà, quoi. Rêve classique euh, de, de trentenaires qui, qui vont avoir un enfant. Qui veut fonder une famille, voilà. Exactement, <rire> avec euh, les chiens, le bébé et tout, voilà. Donc euh, là, on est arrivé d'une maison. Pareil, toujours pour des questions de prix d'immobilier en Ile-de-France qui était extrêmement tendues. On n'a pas bien eu le choix que d'avoir encore une fois une maison avec énormément de travaux. Et en fait, comme la première fois, on avait plutôt bien aimé, finalement, on s'est dit, bah, c'est pas grave, on le refait. Donc là, c'était une maison, de, c'était déjà plus grand. On avait déjà doublé la superficie parce qu'on était autour des 130 mètres carrés. Mais il y avait une partie mansardée qu'on va dire plutôt 120 certainement. Donc, c'était déjà... Un projet un peu plus grand, mais encore une fois, on restait sur des tailles euh, plus classiques, en fait, finalement, d'une maison de famille. Et ensuite, quand on a quitté l'île de France, on a vu cette maison-là, euh, dont mon mari est tombé euh, fou amoureux. Moi, je suis un peu plus rationnelle, donc euh, je voyais pas mal les défauts, etc. Donc moi ça, a été plus... moi, ça a été un projet plus réfléchi, mais lui, il est vraiment tombé amoureux de la maison. Et, euh, et là, pareil, encore une fois, pour que ce projet-là puisse voir le jour, il euh, fallait pouvoir y créer une activité. Sinon, ça n'avait mm-hmm. pas de sens d'avoir une maison aussi grande euh, pour trois, quatre éventuellement, si un jour il y a un autre enfant. Mais enfin bon, euh, quoi qu'il arrive, <rire> 600 m2 restait très grand pour une famille de taille euh, C'est sûr. normale. Voilà. Euh, donc du coup, on a décidé d'en faire un projet de chambre d'hôte, ce qui a impliqué d'énormes travaux puisque ceux qui avaient la maison euh, qui était là avant, eux, euh, pour eux, c'était vraiment une maison euh, uniquement de loisirs. C'est-à-dire que ce n'était même pas leur habitation principale à la base. En okay. fait, c'était un riche couple clermontois qui était chef d'entreprise, qui avait euh, des immeubles sur Clermont, etc., qui vivait dans Clermont même, en centre-ville, et qui, le week-end, euh, venait là pour recevoir les potes, les amis, etc. Donc, c'est une maison qui, du coup, a été disposée... Euh, qui n'a pas été entretenu, je pense, de la même manière déjà qu'une maison principale. Et, euh, et surtout, euh, qui n'avait pas du tout la même fonction, la même répartition des chambres, etc., comme on en avait besoin pour une, pour une chambre ou d'autres. En fait, ils avaient relativement peu de chambres et surtout des énormes espaces pour pouvoir accueillir les amis avec des grandes salles de billard, des grandes salles de, euh, de bar, type de un de lunch à l'anglaise. Hein oui, c'est ça. Il ben, y avait une des pièces, c'était vraiment la pièce du monsieur, Elle faisait quand même 80 mètres carrés. Et c'était vraiment uniquement euh, type, euh, vous savez, les canapés cuir avec euh, le le baby Et Et ouais, exactement. Le le babyfoot, le le bar, etc. C'était vraiment une espèce de club anglais euh, dans la maison. Et donc, c'est une maison qui avait très peu de salles de bain, peu de chambres, parce que c'est un couple qui n'avait pas d'enfants non plus. Donc, euh, mais qui avait des très grands espaces. (rire) Et donc, du coup, il a fallu repenser l'intégralité de la maison, puisqu'elle n'était absolument pas datée à une activité de chambre d'hôte, ou même familiale, en fait, finalement. Parce que même en termes de nombre de chambres, il n'y avait pas assez.
0: Mais du coup, attends, que je comprenne bien. Donc, vous étiez à Paris, dans votre maison euh, oui. de la région parisienne, là, qui faisait 120 mètres carrés et ouais. vous décidez de venir en Auvergne. Oui. Et
1: sans savoir que vous vouliez vraiment créer une chambre d'hôte, du coup, si, si je. Suis. Exactement. En fait, euh, alors l'Auvergne, ça sort pas de nulle part. C'est mon mari est Auvergnat. Euh, moi, je suis d'origine ardéchoise. Euh, on s'est rencontrés sur Paris, euh, parce que lui est monté pour le travail. Enfin, histoire classique, hein. <rire> voilà. Euh, et puis, euh, quand on a eu notre enfant, on s'est retrouvé pas mal isolé en Île-de-France. C'était compliqué à gérer. Je pense que j'ai fait un espèce de baby blue certainement aussi. Et du coup, j'avais besoin de me rapprocher de la famille, euh, de, des gens qu'on connaissait, etc. Et donc, on a pas mal hésité entre euh, bah, l'Ardèche euh, d'où j'étais originaire, où mon père est encore, l'Ardèche et l'Auvergne. C'est l'Auvergne qui a, eu, euh, qui a, qui a gagné, <rire> enfin gagné, je ne sais pas, mais en tout cas, qui a hérité de nous. C'est l'Auvergne qui a hérité de nous parce que, euh, L'avantage qu'avait l'Auvergne par rapport, surtout ce coin d'Auvergne en particulier, par rapport à l'Ardèche, euh, c'est qu'il y a de vraies grandes villes en Auvergne, mmh. donc larmont Montferrand avec des CHU, des choses comme ça, ce qui n'est absolument pas le cas euh, en Ardèche. Au plein cœur de, l'A- de l'Ardèche, oui, c'est sûr. Exactement. Donc, euh, et pourtant, mon père n'est pas très loin d'Aubenac, qui est une des villes les plus, euh, les plus dynamiques de, d'Ardèche, mais pour autant, il n'y a quand même pas de service d'urgence ou de choses comme ça. Donc, c'est, c'est quand même très. Euh, Hormis la, partie, le, hormis la période touristique, il y a quand même peu de... de... Comment c'est, c'est plus compliqué de vivre à mmh. l'année euh, en Ardèche qu'avec euh, un enfant. En tout cas, parce mmh. une fois adulte, on s'en fiche un peu, mais avec un enfant, c'est plus compliqué. Donc du coup, on a plutôt choisi euh, l'Auvergne. Et du coup, on a choisi une maison qu'on ne voulait pas trop loin de Clermont-Ferrand, qu'on n'est pas très loin de la nature non plus. Et c'est comme ça que, petit à petit, on a trouvé cette maison un peu par hasard. Quoi. Voilà. Et donc, vous aviez plutôt décidé de déménager, mais avec vos activités professionnelles
0: enfin... Alors,
1: mon mari a gardé complètement son activité professionnelle. Il travaille même dans la même boîte. Il a juste repassé un entretien d'embauche qui lui a permis de... Parce que ce n'est pas des boîtes où on mute comme ça. Il faut quand même qu'il y ait un poste, qu'on corresponde mmh. au poste. Et si on s'est né sélectionné... Euh... Bah, on ne va pas avoir à repasser la période d'essai, les choses comme ça, mais il faut quand même avoir le poste pour pouvoir bouger. Ce n'est pas un truc automatique, euh, voilà. ce n'est pas la fonction publique, ce n'est pas quelque chose d'automatique. Donc euh, du coup, lui a réussi à avoir un poste sur Clermont-Ferrand, dans la même boîte, donc ce qui était cool et hyper assurant par les banques, parce que du coup, on n'a pas dû repasser par une période d'essai de six mois, un an, enfin bref, selon les postes, elle peut être très longue. Euh, voilà, avec un CDI tout de suite et avec quand même une expérience dans cette boîte-là. Euh, moi, par contre, c'était plus compliqué, puisqu'en fait, comme j'étais en... Enfin, j'ai eu un parcours un peu, euh, un peu atypique, puisque j'ai, j'ai pas mal de, de diplômes et de diplômes différents. Euh, mais en gros, pour la, pour la faire courte, j'ai... moi, j'ai démarré dans la santé. Donc, je travaillais dans la santé, euh, à l'hôpital, etc. J'ai continué donc, en neurosciences. Euh, j'étais vraiment spécialisée dans tout ce qui était euh, vision et euh, malvoyance, en gros, pour faire simple. Mmh. Euh, et du coup sur les modifications euh, qui s'opèrent au niveau du, du cerveau quand on commence à, à avoir un traitement euh, ou, une, euh, comment, ou de la réadaptation dans certaines pathologies euh, qui, qui font qu'on perd la vue et sauf que ce type de, de boulot là j'étais en thèse euh, pour de la recherche sur Clermont-Ferrand c'est pas euh, évident, c'est à dire qu'en fait euh, moi j'aurais pu travailler sur Clermont sans trop de problèmes avec mes autres diplômes donc dans la santé, j'aurais pu rebosser à l'hôpital dans des centres, il y a un centre pour malvoyants d'ailleurs à Clermont donc là-dessus je pense que j'aurais pu trouver du travail sans trop de difficultés mais sur la partie recherche pure et dure sur ce type de laboratoire qui était très spécifique euh, à Clermont en tout cas quand j'ai déménagé il n'y avait pas peut-être qu'il y aura dans quelques années je ne sais pas mais en tout cas à l'heure actuelle il n'y avait pas dans mon domaine de recherche euh, donc, pour moi, c'était ou retourner à l'hôpital ou en cabinet éventuellement, ou alors euh, changer encore une fois d'activité, ce que j'avais déjà fait pas mal de fois et ce qui m'allait plutôt bien. <rire> euh, voilà, je suis, je suis en éternelle reconversion. Donc, euh, donc, du coup, je me suis dit, bah, un projet de toute façon, d'une telle ampleur de rénover 600 mètres carrés, ça va être un travail à temps plein pour au moins un an ou deux de toute façon. Donc, après, on pourra toujours aviser. Mais, euh, mais du coup, je me suis consacrée euh, à temps plein sur ce projet. Euh, encore maintenant, je m'y consacre à temps plein. Donc, euh, ça a été un, un gros bébé et du coup, j'ai, euh, j'ai complètement arrêté mon travail précédent pour ce projet. Ok.
0: Et alors, du coup, vous l'avez trouvé quand, cette maison
1: C'était à quel moment alors, on, a, on l'a trouvé en 2020, mais pour le coup, ça n'avait rien à voir avec le Covid, c'était vraiment lié à notre, euh, bah, au fait que notre enfant avait quasiment... Euh, parce qu'en fait, on a fait le choix en janvier 2020, mon fils est de mai 2019. Donc, en fait, ça a été fait quand mon fils avait euh, quelques mois et que ça commençait à être euh, une galère euh, sans personne en terminant à 21h, en n'ayant pas de... C'est, honnêtement, c'était très compliqué, en enfin, plus, on n'était pas à Paris, on était en banlieue parisienne. Il y avait beaucoup de transport, enfin quasiment une heure de transport. Euh, bon, avec ce que tous les jeunes parents connaissent, des difficultés qu'on peut avoir de trouver des, des crèches, des nourrices, mmh. etc. En tout cas, aux horaires qui nous conviennent. Et quand il n'y a pas de relais familial à côté, c'est euh, très compliqué. En fait, si on n'a pas un travail de bureau de type 9h-17h, c'est, c'est très compliqué. Et on n'avait pas un travail de bureau <rire> de type 9h-17h, c'était plutôt euh, ouais, 8h-19h-20h, quoi. Donc, du coup, le temps de rentrée était déjà 21 h passées. C'était très, très compliqué. Et en termes d'organisation et même en termes de temps passé avec la famille qui ne nous satisfaisait plus quoi, et qui nous frustrait énormément. Euh, moi, c'est une période qui m'a énormément déprimée et qui fait que, du coup, j'ai eu besoin de, de changer un peu du tout au tout. Puisqu'en fait, du coup, je me retrouve dans une période où je suis bien euh, mis au travail parce qu'avant... Euh, le mon travail, c'était mon bébé, c'était ma passion, etc. C'était bah, vraiment la thèse que j'étais en train de faire. C'était euh, mon grand projet à ce moment-là. Donc, j'y consacrais tout mon temps, tout mon temps libre. Et euh, du jour au lendemain, avec le, avec le petit, c'est plus le cas. Ma nouvelle passion, ça devient mon fils. Et, euh, et du coup, je me suis un peu retrouvée dans une espèce de, de, de conflit entre euh, deux choses que j'avais envie de faire, que j'avais envie de très bien faire, où j'ai l'impression de... Très bien faire, aucun des deux. Ouais. <rire> Donc, euh, du coup, à un moment, j'ai, j'ai préféré choisir. Euh, je, je, je pense que certaines arrivent probablement à trouver un équilibre différent. Moi, je n'ai pas réussi à le trouver cet équilibre avec ce travail, en tout cas, et avec euh, ma parentalité. J'ai eu besoin complètement de changer de travail et de localisation pour pouvoir euh, trouver cet équilibre-là. Donc, euh, bah, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai, euh, j'ai tout arrêté. Et, euh, et je pense que j'ai oublié le début de ta question <rire> C'est quand <rire> est-ce que vous avez trouvé cette maison finalement Voilà, donc, était... vous visez, euh, c'était, euh... Exactement. Donc, c'était en, en 2020, 2020, mais ça n'avait voilà, rien à voir c'est... avec Voilà, exactement. <rire> Et donc en janvier 2020, je prends la décision, j'annonce ça à mon directeur de thèse. Voilà, donc décision pas évidente à annoncer, mais je l'annonce en janvier. Et donc, en janvier, pour mémoire, c'était le moment où on commençait à parler du Covid, mais comme quelque chose, une espèce de, de très terrible ouais. lointaine en Chine. Ouais. <rire> voilà. ouais. Donc, euh, on n'en était pas du tout au stade de la pandémie. Hein, au moment où on a fait la dé- la- pris la décision, on n'en était pas là. Donc, c'est vraiment pas le Covid qui a, modifi- qui a motivé notre choix. Le code ça a surtout été un frein euh, dans nos recherches et dans autre chose. Mais en aucun cas, ça a été le déclencheur pour, euh, pour notre choix, loin de là. Euh, et donc, du coup, on a commencé à, à chercher vers euh, peut-être février, mars, un ou deux mois après, on a commencé à chercher. Parce qu'en fait, avant ça, il, il a fallu toute la phase où mon mari repassait les entretiens en interne dans sa boîte, etc. Oui, euh, ça vous confirme quand même euh, l'emplacement géographique. Exactement, pour être sûr de l'endroit à peu près. Euh, donc, il l'a trouvé dans Clermont, dans le centre de Clermont. Donc déjà, ça nous permettait d'avoir une, une base. Et, euh, et nous, du coup, on a commencé à chercher comme on a pu, oui, vers février, je pense, je dirais. Donc, dans un premier temps, euh, en écumant énormément les, euh, les annonces sur euh, le bon coin, se loger, enfin, classique, hein, comme tout le monde, à distance. Donc, ça, c'est ce qui n'est pas simple. Et à ce moment-là, honnêtement, on ne savait pas ce qu'on cherchait. Ça a été hyper compliqué parce qu'à ce moment-là, euh, j'étais hyper paumée, comme je te le disais. Euh, mmh. J'arrêtais. Euh, Ma thèse, euh, je voulais me consacrer plus à mon fils et en même temps, je n'avais pas vocation non plus à me consacrer exclusivement à lui. Ce n'était pas non plus une volonté de ma part. Donc, j'étais un peu dans une phase de ma vie où j'essayais de trouver un équilibre. Je ne savais pas comment le trouver. Ce n'était euh, pas la joie absolue à ce moment-là. Et surtout, euh, hyper paumée. Donc, euh, on commence à regarder en ne se rendant pas bien compte des prix de l'immobilier parce qu'Alexis avait quitté clairement depuis déjà... Euh, ou au moins 6-7 ans. Donc, euh, entre-temps, il était passé via Lyon ou autre. Donc, ça, c'est déjà un petit moment qui était sur Clermont. Donc, pareil, lui, les prix de l'immobilier, ça ne lui parlait pas. Il ne savait plus, en fait. Ou alors, il avait en tête les prix d'il y avait 10 ans avant, qui n'étaient absolument plus les mêmes, en fait. Oui, ça change tellement vite. Ça change très vite. Et puis, surtout, on ne regardait pas les mêmes choses. C'est-à-dire que lui, mmh. il avait en tête des choses en tant qu'étudiant, euh, d'un petit studio. Euh, voilà, euh, en plein centre, etc. Alors que nous, si c'était pour nous loger, on cherchait des choses déjà un peu plus grandes. Au début, on avait été un petit peu habitués aussi à l'Île-de-France et au type de maisons, euh, enfin, on appelle ça communément les maisons bourgeoises, avec les petites moulures, euh, les jolies, euh, enfin, dans le coin où on était, on appelle ça, les, c'était les maisons à meulière, donc c'était euh, mmh. avec certaines pierres, etc. Donc, le problème, c'est qu'à Clermont, si on recherche la même chose, finalement, en fait, on était sur des prix qui étaient très proches de celui de l'approche banlieue où on était. Mmh. Euh, où là, ça a été une énorme surprise, un peu une claque pour nous. C'était que quand on regardait le prix au mètre carré moyen de Clermont-Ferrand, on était sur quasiment moitié moins cher que là où on était. Donc, on s'était dit, bah, c'est génial, on va être à l'aise. Euh, juste avec le salaire de mon mari, on pourra à peu près s'en sortir et moi, ça me laissera le temps de d'ici un an ou deux, voire, enfin, voilà le temps de me poser, de, décider
0: ce que tu veux Et faire. Et de trouver quoi. ce
1: que je veux, exactement. Et en fait, on se rend compte que pour une maison équivalente à celle qu'on vendait euh, donc à saint mort des fossés c'était la ville, donc pas très loin de Créteil. En fait, on avait à peu près la même chose bien placée dans Clermont même. Quoi. Mm-hmm. Puisqu'en fait, le Clermont, pour la petite histoire, pour ceux que ça intéresse en architecture, euh, c'est, une, c'est une ville qui a été énormément modulée par Michelin, qui, a été la, qui est la très grande boîte de Clermont-Ferrand. C'est de moins en moins vrai, mais ça l'a été pendant très longtemps. Elle a mmh. façonné la ville. Et Michelin a notamment, pendant longtemps, créé des quartiers entiers destinés aux ouvriers Michelin. Donc, mmh. avec, donc, il y a des quartiers entiers de Clermont-Ferrand où toutes les maisons sont mitoyennes. C'est des petites maisons de deux étages max, toutes collées les unes aux autres. C'était des maisons ouvrières, etc. Et donc, en fait, quand vous regardez les prix au mètre carré euh, moyen, ces maisons-là sont prises en compte dans le prix au mètre carré moyen. Si par contre, vous commencez à regarder euh, des maisons un peu plus bourgeoises avec un peu de terrain ou autre, vous n'êtes pas à 2000 euros du mètre carré. Vous ouais. êtes à 5000 facile faciles du mètre carré. Donc en fait, vous êtes euh, bah assez proche finalement de ce qu'on pouvait avoir en Ile-de-France. Mmh. Donc ça, c'est un petit peu la désillusion. Parce que ça, nous, quand on regardait sur les sites meilleurs agents, les prix au mètre carré, en fait, on ne se rendait pas compte que ce n'était pas du tout la réalité du marché sur le type de bien qui nous intéressait, c'est-à-dire avoir un peu de terrain surtout, parce que pour moi, c'était hors de question de quitter l'île de France pour avoir moins bien, entre guillemets, en, dans Clermont. Mm-hmm. Je ne voyais pas l'intérêt. Donc, petit à petit, on s'est dit qu'on allait euh, bah bouger, s'excentrer, enfin, comme on a fait beaucoup. Euh, moi, j'ai pas mal vécu en banlieue, ça ne m'a jamais gêné au contraire, j'ai toujours bien aimé la banlieue, bizarrement. Je sais que certains détestent, moi, j'adore la banlieue. Euh, donc, j'ai, on s'est dit, bah, on va bouger. La banlieue proche de Clermont, euh, vous avez certaines villes qui sont encore plus chères que Clermont même, parce qu'en fait, elles ont des vues. Ça, mmh. c'est l'autre particularité de Clermont-Ferrand, c'est que Clermont-Ferrand se situe en moyenne montagne, avec Clermont qui est dans une espèce de cuvette un petit peu comme à Grenoble, un peu le même principe. Mmh. Et donc, du coup, vous avez euh, l'hyper centre de Clermont qui est très cher. Et après, au niveau des prix, ça grimpe de nouveau quand vous êtes dans les banlieues qui ont des vues puisqu'elles sont sur les hauteurs et donc vous sortez de la cuvette. Donc ça, c'est une spécificité aussi de ce type de localité. Donc ça, ça a été la deuxième bouche froide. La banlieue est plus chère que Clermont, d'accord OK, donc euh, on s'est dit très bien, donc on va bouger. Donc si on bougeait un tout petit peu plus loin, donc on restait à même pas 20 minutes, là, on se retrouvait vite dans des espèces de... Euh, de villes nouvelles un petit peu, là où ils construisent les zéniths, les centres commerciaux, etc. Donc là, c'était encore une fois pas du tout le délire. J'ai fait non, c'est mort, <rire> je vais pas là-bas. Euh, et donc en fait, c'est comme ça qu'au petit à petit, c'est beaucoup plus excentré que prévu. Et en fait, on est, euh, là, on est à 25 minutes, une demi-heure du centre de Clermont, en voiture, donc, pas si loin que ça finalement. Et on est dans toute la zone euh, des anciens villages en pierre. Donc euh, là, ça me parle déjà plus. Mmh. Euh, on n'est pas très loin soir qui est une autre ville de taille euh, petite ville mais qui a toutes les commodités euh, qui est à 15 minutes même pas et euh, là on pouvait donc là, retrou- re, là on retombait sur nos pieds dans nos budgets pour avoir une maison sympa euh, avec tout le charme que moi j'avais en tête tout en ayant une vie où on pouvait facilement accéder euh, à la ville et à ses commodités et en plus de ça, on est plutôt côté ouest, donc vers euh, la partie massive du sens. Si on n'est même pas à une demi-heure des pistes de ski, donc euh, ça nous permettait aussi d'avoir une vie euh, super agréable. Mm-hmm. Donc, euh, c'est pour ça qu'on s'est retrouvés petit à petit à, à s'éloigner dans un coin que finalement, on ne connaissait pas, ni Alexis, euh, ni moi, puisque bah, même lui qui est, du, euh, qui est de Clermont, lui, il était, pour le coup, il est plus de la ville et il ne connaissait euh, pas du tout le village où on s'est installé. Ça a été euh, tout nouveau. Et du coup, vous axez vos
0: recherches sur euh, cette zone-là et vous tombez euh, sur cette maison, enfin, ce qui ne
1: correspondait ouais. pas vraiment à vos critères euh, initiaux, non C'est ça enfin, comment... Alors, par contre, sur l'annonce... Oui, c'est ça. En fait, alors, sur l'annonce, elle correspondait à nos critères parce qu'en fait, nous, on voulait à tout prix vraiment du terrain. Donc, on voulait 2000 carrés de terrain minimum. Donc ça, déjà, ça limitait énormément euh, les annonces. Mm-hmm. Ce qui, encore une fois, m'a surprise parce que... Euh... Bon, là, je vais un peu défendre l'île de France, mais... Euh, pour le coup, il y avait plus de maisons avec terrain dans la ville où on avait habité juste avant, qui était saint maur des fossés que quand on s'est retrouvé à Clermont, au proche banlieue de Clermont. Donc euh, ça, c'était hyper surprenant en fait pour nous, c'est que l'urbanisme n'a pas du tout été pensé pareil. Mmh. Et ça, ça nous a énormément surpris de voir qu'en fait, il y avait presque plus de, de verdure en, dans ces villes-là de banlieue parisienne que... Euh, bah, qu'au niveau de, de... Que dans la province ou euh, dans le massif central. Ouais, c'était quand même assez surprenant. Et puis moi, je suis d'origine euh, ardéchoise. En Ardèche, ouais. les gens ont, à l'inverse, un hectare de terrain facile. Mmh. Donc, c'est vrai que moi, ça a été hyper surprenant pour moi, euh, l'urbanisation de Clermont-Ferrand et de sa périphérie. Ça a été une énorme surprise. Je ne m'attendais pas à ça. Donc, quand on a commencé à chercher déjà des, euh, des grands terrains, euh, bah, déjà, il fallait, il fallait un peu bouger. Euh, et en fait, donc la maison qu'on a trouvée, elle faisait 2200 carrés de terrain. Donc, on était pile-poil dans le truc. Et euh, sur l'annonce, en fait, comme ils mettent dedans que la partie qui était euh, habitable et qu'elle avait plein de bâtiments du type des anciennes granges, des garages, etc., euh, qui compte comptent pas la buanderie, qui compte comptent pas plein de trucs, finalement, sur le papier, elle était affichée à dans les 220 carrés, un truc comme ça. Donc, grand, c'était du dit, bah, c'est une grande baraque, mais... Euh, bah pourquoi, pourquoi pas, pas. Euh, <rire> voilà, on pourra recevoir les amis, euh, on pourra voir un bureau. enfin voilà On s'est dit, bah, c'est grand, ok, mais ce n'est pas non plus un château. Quoi. Mm-hmm. Donc, euh, on y va, on le visite. Et en fait, bon, on se rend compte assez vite que les 200 mètres euh, carrés, c'est plus grand que ça. Il oui, y a <rire> eu vrai. des oublis. Mm-hmm. Il <rire> y a eu quelques oublis. Non, en fait, c'est surtout que bah, du coup, en fait, ils ne comptent pas tous les bâtiments annexes. Oui. C'est ça. Comme il ne compte pas les bâtiments annexes, effectivement, oui, oui, euh, si je ne compte pas, euh, oui, oui, on y est, effectivement. Mais, euh, mais sauf que dans la réalité, on exploite un bâtiment dans son intégralité. Donc euh, mmh. voilà. Et ton mari a le coup de cœur Ouais. Et là, vous vous dites, euh, c'est un peu trop grand juste pour nous. <rire> Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir c'est faire C'est carrément <rire> trop grand pour nous. Et c'était pas dans le budget qu'on s'était fixé. quoi. Ah, Parce, oui. que, euh, bah oui. Parce qu'en fait, Alexis me dit, mais euh, si le prix d'achat, c'est OK. Je dis, ouais, le prix d'achat. Mais euh, je crois que tu ne te rends pas compte des travaux, en fait, et du prix des travaux sur une maison de cette taille-là. Ça va être euh, quasiment le même prix, mais en travaux. Quoi. Mmh. Mmh. Euh, lui était plus optimiste que moi. mais De manière générale, il est plus... <rire> optimiste que moi là-dessus. Euh, et du coup, c'est ce que je lui dis. Je lui dis là, par contre, pour une maison de cette taille avec autant de travaux, euh, moi, il faut que ce soit mon activité parce que je sais que je n'aurai pas la possibilité de faire... Euh, enfin, on n'aura pas la possibilité de faire autre chose. Je n'aurai pas la possibilité d'acheter euh, un bien, de le rénover comme ça et de le mettre en location. enfin En gros, on mettrait toutes nos billes dans le même panier. Donc, il faut que ça puisse... Il euh, faut qu'on puisse accueillir du monde. Enfin, il faut que ça ait un sens d'avoir quelque chose d'aussi grand Sinon, je ne vois, je vois pas bien l'intérêt. Donc, ça devient quand même assez vite, l'idée d'en de, de faire ton métier, de, de devenir hôte et, euh, et donc de proposer euh, ce type d'activité chez toi. Oui, bah, ça vient assez vite. Je, à ce moment-là, pour rappel, j'étais un peu perdue. Je cherchais ouais. un truc à faire. Je me suis dit, oh, bah, voilà, on va faire ça. Ouais, c'est, c'est pas mal. Euh, la rénovation, je sais que j'aimais bien. Il n'y avait pas de, pas de souci. L'activité de chambre d'hôte me paraissait être une activité qui permettait de concilier relativement bien euh, la vie de famille, le fait de pouvoir emmener euh, le petit à l'école, d'aller le récupérer, etc., euh, plus facilement. Euh, donc, à ce moment-là, je me dis, « bah ouais carrément, pourquoi pas ?» On fait le calcul, on part du principe. Euh, alors, ça a changé, mais ça, je te le dirai après. Mais en tout cas, dans le calcul initial, ça me permettait de euh, pouvoir le faire... Euh, Honnêtement, tranquillement, un peu en, en dilettante, les week-ends, quand on voulait, euh, en vacances ou autre, mais pas d'être ouvert tout le temps. Donc, ça paraissait être un bon blanc. Voilà. D'accord. À ce moment-là. Donc, on se lance, euh, on se lance là-dedans. Vous faites une offre, ça se passe bien, et, euh, et vous ouais. commencez les travaux. C'est ça <rire> Exactement. On fait ça, une c'est offre, quand on va bien. Oui, c'est <rire> ça. Alors, on fait une offre euh, très en dessous du prix euh, qui était demandé. C'était une maison qui était en vente depuis plus de 10 ans. Donc, ah. Mais nous, on a toujours acheté des trucs comme ça, hein, des trucs que personne ne voulait. Comment vous <rire> arrivez à
0: savoir ça Tout de suite, quand vous,
1: vous visitez, l'agent il vous dit ça fait dix ans qu'elle est en vente. Tu vois en général, ils ne disent pas trop. Euh, bah, tu sais, tu peux retrouver déjà... Tu sais, tu as des annonces, tu vois déjà qu'elles sont là depuis quelques années sur Castorus, les trucs comme ça. Ouais. Ça, déjà, tu arrives à le voir.
0: Ouais, ce n'est pas toujours évident d'aller retrouver
1: la bonne annonce. Mais oui, oui je vois ce ouais, que tu veux dire. Ça, déjà, tu arrives à, à le savoir un peu. C'est depuis longtemps et après, nous, bah, c'est le premier truc qu'on a fait. On ne connaissait pas le village, on a fait le, on a fait le tour. Hein. On est allé dans mmh. les bars du coin, on est allé partout. Hein. On a demandé. D'accord. Ah, on a demandé, moi j'ai demandé. Hein. Est-ce qu'il y a des trucs à vendre dans le coin Tu vous mènes savez l'enquête. Euh, oui, oh, oui, vous savez s'il y a des trucs... Euh, est-ce que vous savez si l'école est bien bien bah, c'est le premier truc que j'ai demandé. OK, euh, je, je me suis renseignée pour les commerces, savoir s'il y avait assez de commerces ou autre. Et euh, puis, petit à petit, au bar du coin, je papote. Et puis... Euh, et j'apprends qu'il y a euh, donc une des maisons qui est en vente depuis très longtemps, depuis quasiment dix euh, ans, même plus, je crois. Euh, mais ce qui n'était pas surprenant, puisqu'en fait, le, au début, je pense qu'ils n'étaient pas pressés, puisqu'en fait, la seule raison pour laquelle ils ont vendu, c'est qu'ils devenaient euh, âgés, ils avaient quasiment 90 ans, et que ça devenait beaucoup trop grand pour eux, trop fatigant à entretenir, etc. Donc en mais fait, surtout si c'était leur ouais. maison secondaire, ils ne venaient plus enfin, à ce stade-là, j'imagine que... Eh bien, si, parce que sur la fin, ils vivaient ici. Ils n'étaient plus envie de vivre là. Ouais. Donc les dernières années, ils ont vécu ici. Mais, euh, parce que comme ça, ils étaient à la campagne, tranquillement, etc. Mais, euh, mais du coup, c'était une maison qui était bah, beaucoup trop grande pour eux. Surtout que eux, l'aménagement, comment il était fait, ils vivaient vraiment sur les trois niveaux. Ce n'est pas comme s'ils avaient fait euh, une espèce Un de... Un plein pied, pied. ouais. Des chambres en haut. Euh. Tu vas pas si que tu ne veux pas y aller. Quoi. Non, non, ils avaient vraiment fait euh, rez-de-chaussée, la cuisine, premier étage, les salons, etc. Et dernier étage, chambre, salle de bain. Donc, euh, <rire> euh, donc ouais, franchement, ils commençaient à fatiguer. Mais il n'y avait pas d'urgence parce qu'il n'y avait pas de... Euh, je pense que financièrement, ça allait. Ils avaient d'autres biens. Euh, ils n'avaient pas de... Il n'y avait pas d'héritier, entre guillemets. Mmh. Pas d'enfant non plus potentiellement à aider financièrement ou, ou liquider un peu des trucs. Donc, euh, non, ils n'étaient pas pressés, quoi. Okay. Ils n'étaient pas pressés du tout. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que je pense qu'ils avaient tenté le coup. Ils avaient mis un prix qui était complètement hors marché. Et donc, ça faisait plus de 10-15 ans qu'elle ne partait pas. Ils avaient déjà eu des annonces, des annonces euh, quasiment au prix qu'ils avaient demandé. Des offres. Oui, des, ouais, des offres, pardon. Excuse-moi. Non, pas tôt. Tôt. Bon, une offre, en fait, qui avait déjà été, euh, qui avait été acceptée, quelqu'un qui avait eu le coup de cœur 10 ans avant pour la maison. Euh, et ça pareil, hein, ça En parlant aux gens du village que tu es au courant de ces histoires-là c'est important hein. c'est, c'est <rire> important de parler aux gens et, euh, et en fait euh, je comprends que c'est pour ça qu'ils sont bloqués sur ce prix, c'est qu'en fait c'est une offre qui n'est pas allée au bout parce que pendant l'offre du, pendant l'offre en fait euh, et le délai euh, le monsieur qui devait acheter euh, divorce de sa conjointe et du coup la famille nombreuse etc. il n'y a plus sens euh, de l'installer ici et donc mm-hmm. ils se et ils arrêtent et entre-temps, ils ont plein de visites, plein d'offres, jamais à ce prix-là. Eux, comme ils ont déjà eu une offre à ce prix-là une fois pour eux, ils n'entendent pas. C'est donc, possible. Et du coup, ils n'entendent pas de, de baisser le prix. Et dix ans passent, la maison se dégrade en dix ans. Et, euh, et donc, petit à petit, en fait, elle vaut de moins en moins. Et mm-hmm. fait, ils ne s'en rendent pas compte. Donc voilà. Et euh, là, je pense que c'est là-dessus que le Covid nous a aidé, pour le coup. C'est le truc sur lequel le Covid nous a aidé. Parce qu'en fait, on la visite en mai Euh, le 30 mai, le jour de l'anniversaire de mon mari, pour la petite anecdote. Et et ce 30 mai, donc on n'est plus confiné, etc. On sort tout juste des des confinements et on ne sait absolument pas ce que le marché de l'immobilier va devenir à ce moment-là. Alors, on saura que ça a été une espèce de bulle pendant deux ans où tout a explosé en termes de prix. Mais à ce moment-là, on ne le sait pas. Et à ce moment-là, on se dit, OK, donc la bulle, où elle gonfle ou elle éclate et je pense qu'on a tous peur. Nous, la, nous, les premiers, on vendait notre maison en même temps. On a, eu, on a eu hyper peur que le projet aboutisse pas parce qu'on se disait, mais les gens, là, ils, ils vont se dire qu'on va rentrer en crise, ils ne voudront pas acheter, quoi. Au final, ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est plutôt tout l'inverse qui s'est passé. Mais du coup, je pense que c'est ce qui les a motivés à accepter de baisser le prix et de vendre à un prix qui était raisonnable. Encore une fois, je pense qu'on a acheté au prix. Du marché et de l'immobilier. On n'a pas fait particulièrement une bonne affaire. C'est juste qu'avant, eux la mettaient vraiment beaucoup mmh. trop chère. Mais du coup, il euh, y a un écart de. Euh, on a fait baisser le prix de plus de 100 000 euros. Donc, c'était quand même un énorme. Euh, c'était quand même énorme le changement oui. entre les deux. Voilà. La c'était, négo était belle, quand même. C'est sûr. Pas rien. Ouais, ouais. Voilà. C'était pas rien du tout. Et, euh, et du coup, bah, on va se lancer dans le projet. On fait chiffrer les travaux, etc. Qui tombe à peu près dans ce que j'avais chiffré euh, de manière euh, un petit peu à la, à la volée quand j'avais visité. Sauf que le Covid arrive, la guerre en Ukraine, la totale. Et, euh, et le, les travaux ne coûtent absolument plus le prix mmh. qu'ils avaient estimé. Bon, ça, c'est le truc pas très cool qui nous arrive, arrivé, c'est sûr. Et donc, du coup, on va se retrouver à faire beaucoup plus nous-mêmes que prévu pour ne pas renier sur la qualité des matériaux. Euh, tout en euh, maintenant euh, un semblant de budget, même si on va quand même euh, l'exploser, mais pour <rire> l'exploser un peu moins. <rire> voilà, en gros euh, pour, euh, pour la petite histoire de nos travaux.
0: D'accord. Et alors, c'est quoi ces travaux Qu'est-ce que vous avez fait
1: Vous avez enfin, fait dites- toutes les chambres déjà <rire> Ouais, en fait. <rire> Nécessairement. Euh, toutes les chambres, toutes les salles de bain, c'était une maison où en fait ils avaient fait des travaux, eux, quand ils l'avaient racheté dans les années euh, 60-70 fin 60, début 70, je ne serais plus directement. Euh, voilà. Donc, euh, bon, les goûts, ce pas les goûts du jour, mais à la rigueur, ça, c'est, c'est accessoire. C'est surtout qu'en fait, en termes de normes, ça ne l'était absolument pas. Donc, les laits qu'il a fallu refaire, l'intégralité, l'électricité, ça, on s'en était rendu compte. Donc, ça, ça n'a pas été... En fait, on n'a pas eu vraiment de mauvaise surprise à... En fait, on n'a pas eu de mauvaise surprise. Il n'y a pas des travaux qu'on n'avait pas prévus de faire qui ouais. sont arrivés. Ça, on avait bien tout vu, tout anticipé... Euh... C'est peut-être une fenêtre euh, qui est moins étanche qu'on l'avait vue, mais globalement, honnêtement, sur l'ensemble des travaux, on a, on a eu très peu de mauvaises surprises. La mauvaise surprise, ça a été que les coûts tout court ont augmenté, en fait. Oui, mais euh, enfin, et voilà, que le contexte. Un, exactement. Et que sur un budget, euh, et que sur un appartement de 30 mètres carrés qu'on rénove, d'une augmentation de 20%, 30%, euh, bon, bah, c'est quelques milliers d'euros oui. à rajouter... Sur une maison de 600 mètres carrés, c'est euh, des dizaines voire centaines de milliers d'euros à rajouter. C'est pas ouais. du tout la même chose en fait. Donc, euh, donc ça, ça a été le, ça c'était voilà le truc. Et donc en fait, euh, on a dû refaire bah, l'intégralité de la maison. Euh, je saurais, je pense qu'il faudrait plutôt qu'on voit ce qu'on n'a pas refait parce que on a <rire> vraiment tout refait. Il enfin, faut s'imaginer qu'il y avait deux salles de bain, qu'à l'heure actuelle il y en a six. Euh, que les, l'électricité était en, en fil euh, et en porcelaine donc il a fallu refaire euh, toute l'électricité puisqu'elle n'était plus aux normes je pense que même des années 60, elle n'était déjà pas aux normes hein. je pense qu'elle était aux normes des années euh, 1900 euh, il a fallu revoir euh, absolument tout, aussi mmh. bien dans l'agencement que dans euh, voilà. En fait, les seuls trucs qu'on a gardés c'est les parquets qui grincent mais qui sont jolis <rire> voilà euh, mais en gros, c'est, c'est presque tout. Quoi. Le toit, on l'a gardé. <rire> le toit est
0: en et, et qu'on comprenne bien, parce que du coup, c'est, c'est euh, trois étages, c'est ça que tu, tu nous as dit. Ouais. Au rez-de-chaussée, en gros, c'est plutôt les espaces de convivialité et,
1: ouais. euh, et le gîte, non Oui, alors euh, pas vraiment. Le gîte, c'est vraiment dans un bâtiment indépendant. Ah oui, c'est à côté. Euh, mais c'est ça. En fait, au rez-de-chaussée, euh, y avait, eux, ils avaient juste leur cuisine que moi, j'ai transformé en... Ça, j'ai gardé sa fonction. C'est rester une cuisine, mais qui fait aussi petit-déj, etc. Donc, en fait, la cuisine est ouverte euh, avec euh, le buffet, etc., pour les clients. Et en fait, à l'arrière, il y avait des, euh, des celliers, des caves, etc., par lequel on pouvait accéder qu'en sortant du bâtiment, où là, nous, on a fait ouvrir du coup un mur porteur, des choses comme ça, pour pouvoir y accéder via euh, une arrière-cuisine et avoir du coup la buanderie où j'ai pas besoin d'aller dehors pour aller à la buanderie, etc. Donc, même au rez-de-chaussée, même dans les espaces purement de stockage ou autres, il y a quand même eu des gros travaux. Mmh. Donc là, il y a eu des. des... Donc, parce que même là, il fallait revoir la circulation des pièces qui n'était pas optimale. Donc euh, au rez-de-chaussée, on a tout ce qui va être euh, vieille cave, parce que ça reste une maison vigneronne, donc on a les grosses caves voûtées. Euh, on a euh, la, Eux avaient un espèce de cellier qui est devenu euh, notre énorme buanderie de 30 mètres carrés. Parce que quand on a une maison d'hôte, on a besoin d'avoir des... des gros espaces de stockage pour tout ce qui est euh, lingerie. Euh, ensuite, au premier étage, on a notre appartement qui est complètement indépendant, où là, on a de nouveau bah, nos salles de bain, nos chambres, notre cuisine, etc. Et ensuite, au deuxième étage, vous avez les quatre chambres d'hôtes, avec pareil, encore une fois, chacune, euh, sa salle de bain, ses toilettes, etc. Donc, en termes de travail de plomberie, il a été énorme. énorme oui, vous avez revu plomberie. tous les réseaux
0: sur la plomberie. Tous les réseaux. Tout a été réintégralement, enfin, pensé réintégralement. Oui,
1: tous les réseaux et... Euh, et c'est ça, si je calcule, bah, du coup, ouais, c'est ça. Il y a six salles de bain, rien que pour les clients, euh, plus deux à notre étage. Mmh. Donc, euh, rien que ça, ça donne une idée euh, de, de, de l'importance l'ampleur du travail qui a été fait. Ouais, c'est, euh, et qu'est-ce c'est que vous avez fait, énorme. vous
0: Et qu'est-ce que vous avez délégué
1: Alors, euh, nous, on a délégué tout ce qui était euh, isolation, parce que du coup, on a tout fait isoler par euh, l'intérieur. On en a profité. Euh, Puisqu'en fait, on avait le choix c'était où il fallait faire des saignées de partout euh, tout rebouché etc enfin bon bref on, une galère pas possible vu qu'on refaisait tous les réseaux de toute façon ou alors euh, on isolait et euh, en fait on les faisait longer et on rajoutait les budgets étaient à peu près les mêmes qu'on choisissait l'une ou l'autre des solutions donc on s'est dit bon bah qu'à faire autant isoler la maison donc euh, donc ça tout ce qui était isolation on l'a complètement fait faire isolation placo sur des volumes comme ça on l'a fait faire donc doublage des murs intérieurs Doublage des murs intérieurs, ouais, sur 20 cm à peu près.
0: Ouais. Oui, bon, en même temps, vu la superficie que vous aviez, vous
1: n'avez pas de problème à vous dire on va perdre un peu de mètres carrés Non.
0: <rire> non, non, la
1: question, on ne se l'est pas posée là-dessus, c'était non. pas du tout le, le souci. Euh, et c'était une maison qui était, euh, bah, du coup, c'est une maison euh, vigneronne, donc qui était assez rustique, donc il n'y avait pas de moulure euh, au plafond, il oui. n'y avait pas de moulure ou de, euh, euh, sur les. Euh, c'était pas un appartement parisien quoi mmh. donc il y avait pas de c'était pas grave de, de plaquer sur l'intérieur mmh. c'est ça que je veux dire on perdait pas euh, un cachet euh, incroyable à le faire et vous changez les huisseries les huisseries on l'a pas encore fait je pense qu'il y en a certaines qu'on fera c'est, c'est du double vitrage après c'est du double vitrage qui a euh, des années 90 donc il faudra mmh. le faire à un moment d'accord mais pour l'instant c'était pas une urgence à faire ok donc on l'a pas fait encore sera donc, je t'ai coupé. Doublage des non, murs, t'as... effectivement. Euh, Doublage <rire> des murs, ça, ça a été fait. Euh, bah, en fait, tous les travaux de rénovation énergétique, on les a fait faire. On a oui. changé la, euh, le système de chauffage, puisque du coup, c'était du fuel. Oh. Euh, voilà. Euh, okay. Elle marchait bien, hein, mais nous c'était, nous, c'était impensable pour nous de, euh, de, 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 ouais, de chauffer une maison au fuel. On n'en avait pas du tout envie. Donc, du coup, on a changé. Pareil, on a mis euh, du du granulé, donc une énorme chaudière à granulé. Là, encore une fois, comme on avait une très grande maison, on pouvait avoir des énormes silos de 7 tonnes, etc. Donc, on a pu le faire parce que c'est un des gros points noirs des chaudières à granulés. C'est l'espace de stockage pour les pelets. Donc, nous, on n'avait pas ce problème. Donc euh, Banco, on est passé là-dessus. Donc Ça, pareil, on l'a délégué. Euh, on a délégué la plomberie. On a délégué l'ELEC. Ça, on a beaucoup hésité, puisque Alexis, du coup, a une formation dans l'ELEC à la base. Donc ça, au début, il voulait le faire. C'est quand je lui ai dit, mais tu ne te rends pas compte de la taille de la maison. Je pense que financièrement, ce que tu penses gagner, on va le perdre en retardant la date d'ouverture. Donc oui. ça ne sert à rien. Donc ça, il l'a fait. Et nous, après, on a fait tout ce qui était euh, ponçage, des, euh, ponçage des sols, vernissage des sols, pose de parquet quand il fallait carrément le changer euh, dans certains moments. Les sept salles de bain en béton ciré, c'est nous qui avons fait tous les bétons cirés, sans exception. Euh, donc, C'est nous qui avons fait toute la démolition, évacuation des gravats. Ça aussi, ça a été un gros boulot, puisqu'il y a eu des chapes entières à, à retirer de dalles, etc. Mmh. Pour pouvoir refaire des dalles, couler le, le plancher chauffant. Enfin bref, il y a eu pas mal de choses à faire. Donc ouais, non, de l'autre côté, il y, eu, il y a eu pas mal de trucs, pas mal de trucs. Ok, donc
0: euh, tout ce qui est des taches, murs et tout, tout ça, c'est vous aussi, j'imagine. Oui. Euh, et puis, euh, les salles de bain, les cuisines, j'en conclus. Oui.
1: Ok. Oui, donc pas mal de boulot, surtout que Alexis lui, il avait repris le boulot, j'imagine. Ah oui, c'était sur le temps libre. Oui. Oui, ouais. Non, non, c'était complètement sur le temps libre. C'était, euh, c'était en plus. C'est pour ça que quand il avait commencé à envisager de faire les lecs, on euh, mais... On va jamais habiter dans ouais. cette maison, quoi. C'est pas possible. Donc euh, c'est pour ça que ça, ça fait partie des choses qu'on a euh, qu'on a délégué, ouais. Et, et franchement, je le regrette pas d'avoir les, délégué ces parties-là, surtout que les artisans ont super bien bossé en plomberie, l'EC. Donc euh, là-dessus, c'était euh, ça valait le coup de, mmh. de lâcher un petit peu. Et Parce combien que, de temps euh, ça a duré vos travaux Pas tant que ça. Du coup, on a été, euh, on a été, enfin pas tant que ça. Quand on est dedans, c'est long, mais pour euh, des travaux de cette ampleur, ça a été assez rapide puisqu'en même pas. Euh, en un an, on pouvait... Euh, ouais, un an, je dirais. Et puis, pour la partie orangerie, parce qu'en fait, en gros, en un an, on pouvait habiter dans la maison principale. Donc, en un an, il y avait les euh, 325 carrés qui avaient été faits. Et euh, il nous a fallu peut-être six mois de plus pour rénover euh, le gîte et euh, l'orangerie qui était à côté.
0: D'accord. Donc, donc vous donc avez quand même ouvert euh, au bout d'un un an, an et demi, je dirais. Oui, avez... ouais.
1: au bout d'un an, on a ouvert sur la partie euh, de la maison principale, des chambres mm-hmm. d'hôtes. Les travaux se faisaient en semaine euh, dans des bâtiments annexes, donc ça ne se, se voyait pas. Il fallait toujours que le chantier soit très propre. Mmh. Euh, et après, euh, le week-end, on accueillait euh, les clients.
0: Ouais, c'était sport, du coup.
1: <rire> c'était très sport. Et du coup, la totalité, un an et demi, ouais pour tout, tout ouais, non,
0: Effectivement, c'est plutôt court pour euh, un, tra- un chantier de cette ampleur. Ouais, euh... Pour
1: quasiment 600 mètres carrés, mm. avec les retards des matériaux qu'on a connus, avec tout ça, ça a été... Euh... Ça a dépoté, ouais. Mm. Un an et demi, ça a été relativement court.
0: Et du coup, je comprends que vous n'avez pas du tout fait appel à un professionnel pour imaginer le projet, faire la conception. Mm. C'est, c'est vous qui, avez, qui vous êtes projeté et, et vous, vous avez tout de suite su comment vous vouliez organiser les espaces comment. Comment oui. les circulations, à l'espère justement entre les parties privatives dont vous avez besoin et euh, les autres parvi- parties plutôt publiques et conviviales euh, qui font aussi partie de cette activité
1: Oui, ça on l'a su euh, bah, au moment où on a visité, on se l'est très vite imaginé. Alors, où poser la cloison à 30 cm près, non, ça on l'a, on l'a défini de manière bien propre après une fois qu'on avait acheté et, que, euh, et qu'il fallait monter les cloisons. Mais en tout cas, la disposition des salles de bain, euh, combien de chambres on pouvait euh, créer, etc. Et surtout, comment créer un espace euh, indépendant. Ça, par contre, ça a été réfléchi dès le soir même de la visite, puisque de toute façon, si on n'avait pas trouvé de solution, on n'aurait pas fait d'offre On n'aurait mmh. pas acheté un, un, un logement où on ne pouvait pas avoir de partie euh, privée pour nous, etc. Ce n'était pas pensable. Donc, euh, donc du coup, ouais, c'était, c'est quelque chose qu'on a dû faire euh, quasiment... Euh, Immédiatement. Après, euh, je, fin, je sais que ce je... n'était pas encore une fois notre, notre première rénovation. Dans les autres rénovations, c'était pareil il fallait recréer toutes les salles de bain, toute, toute la disposition. En fait, les, les rénovations qu'on a fait, ça n'a jamais été des rénovations de décoration ça n'a jamais été des rénovations où, euh, d'embellissement, oui, comme on dit, ou juste le papier peint est moche. Ouais. Euh, d'un coup, euh, bon, on met les lecs aux normes et puis on met un coup de blanc. Ça n'a jamais été ça, nos travaux. Ça a toujours été des travaux où toutes les cloisons étaient pétées, tout était recréé, tous les réseaux étaient refaits. Donc, euh, donc, du coup, je pense qu'on avait quand même, euh, petit à petit, on s'était relativement bien fait la main sur euh, savoir ce qui était important à repérer pour savoir comment on pouvait se repiquer, recréer du réseau, etc. On avait appris à, à se dire qu'en fait, on ne réfléchit plus en termes de... de où on se dit, tiens, ici, il y a une salle de bain, ici, il y a une cuisine. En fait, on ne réfléchit plus comme ça. On réfléchit vraiment en réseau. à OK, à tel endroit, il y a l'évacuation. À tel mmh. endroit, il y a les arrivées. Et finalement, c'est la seule chose qui compte. Le reste ne compte pas. Et ça on, l'a, ça, on l'a appris parce qu'on avait déjà fait des, des rénovations, en fait. Ça, si on s'était lancé comme ça du premier coup, je ne pense pas qu'on aurait été capable de de, de aussi différemment. Mmh. Non, pas, pas à ce point. Si pas rapidement, point. en tout cas. <rire> oui, pas si rapidement, c'est ça.
0: OK. Et, et euh, est-ce qu'il vous reste encore des travaux à
1: réaliser du coup Ouais, je pense qu'il y en aura toujours. <rire> euh, ouais, ouais, ouais. Si, euh, moi j'ai un petit là-haut, ce qui est une petite pièce, enfin une petite pièce, un petit bâtiment de euh, 6 mètres de long par 3 de profondeur. C'est un petit, mais il est super joli, enfin un super petit mignon bati- de bâtiment qui à l'heure actuelle euh, a une des pièces qui servent d'espèce de local technique pour la piscine. Et j'aimerais bien, faire, j'aimerais bien l'aménager pour faire un espèce euh, d'atelier, de choses comme ça, euh, pour moi, pour peindre. Donc ça, c'est un truc à faire. Et lui, il est vraiment pourri ce bâtiment, pour le coup. Il est très joli, mais tout pourri. Il faut refaire le toit, il faut refaire le plancher. C'est des choses que je pense qu'on fera nous-mêmes parce que euh, c'est suffisamment petit pour pouvoir le faire nous-mêmes. Mais il faut qu'on trouve le temps. C'est toujours, euh, <rire> Il nous manque tout le temps du temps. Euh... Et après, les choses qui vont nous manquer, ça va surtout être... Il euh, y avait déjà une piscine existante, donc on a gardé telle qu'elle, hein, elle fonctionne très bien. Si c'est moi qui avais dû la construire, je ne l'aurais pas faite comme ça. Et il euh, et y a notamment des petites choses qui ne me plaisent pas, type euh, les margelles, euh, enfin, voilà, c'est un espèce de vieux liner avec une espèce de mosaïque dessinée dessus. Enfin, C'est vraiment les trucs... Euh, un peu à l'ancienne quoi, comme oui, enfin, oui. on faisait euh, avant, oui. exactement, donc toutes ces choses-là ça serait à refaire on garde en tête qu'un de ces quatre il faudra qu'on refasse les, euh, les fenêtres ça c'est un truc qu'on garde en tête pour l'instant ça va, c'est du double vitrage quand même, mais c'est pas les trucs les plus performants au monde donc il y a quand même des travaux euh, qui sont pas urgents qu'on peut décaler et prendre le temps de faire mais où on sait que euh, va falloir les caler à un moment mmh. voilà mais sinon, en termes de fonctionnalité, euh, on a tout fini. Ah si, mais je te dis n'importe quoi. C'est que je suis dans mon salon et là, je regarde regarder un truc qui n'a absolument pas fini dans mon salon, mais je l'oublie à chaque fois. Euh, bah justement, les cordonniers étant les moins bien chaussés. Oui, j'ai, votre appartement, euh, ce n'est pas
0: celui que vous avez, euh, Oui, exactement.
1: Alors, dans les parties chambres, celle de mon fils, la nôtre, notre salle de bain et tout, c'est nickel. C'est vraiment dans notre salon où j'avais créé une espèce de bibliothèque sur mesure qu'on a commencé à maçonner, etc. On a fait de la menuiserie tout seul sur mesure. On a fait le plus long, on a fait toute la menuiserie. Et il nous manque juste, du coup, on a une petite zone de placo à faire. C'est une question d'un de, euh, demi-week-end, pour le terminer. <rire> ça fait deux ans que c'est un demi-week-end, enfin, ouais, <rire> On ne oui, l'a oui. jamais fait. Donc euh, voilà, mais c'est des petites choses comme ça, euh, de finition au niveau de notre appartement à nous. Parce que comme il n'y a pas de deadline, contrairement aux chambres d'hôtes, contrairement à ces choses-là où il y a quand même des échéances, et que du coup, on ne s'en était pas fixé, qu'on est fatigué, et que maintenant, quand on a du temps, on n'a pas envie de le passer dans les travaux parce qu'on en a bouffé pendant un C'est an sûr. et demi. On n'arrive pas à s'y remettre. Et à chaque fois que je le vois ce mur, je me dis, mais il n'y en a pour même pas une journée de travail, quoi. <rire> <C'est>... <rire> mais je... voilà. Donc, mais hormis ces petites choses-là, globalement, on a fait le, le gros. Après, c'est une maison où il y aura toujours des, euh, des choses potentiellement à réparer, potentiellement à, à refaire. Enfin, quand on a une maison de cette taille-là qui vit, et qui vit beaucoup en plus parce qu'on accueille du monde, je pense qu'on a conscience qu'on sortira jamais vraiment complètement des travaux. Alors, pas avec la même intensité que ce qu'il y a eu pendant un an et demi, c'est sûr, mais il y aura toujours des, des choses à refaire, quoi. Hum. On sait qu'un oui. jour, la gouttière peut nous lâcher. On sait qu'un jour, il y aura une tuile sur le toit. Enfin, c'est, je pense qu'il faut en avoir conscience et l'accepter. Quoi.
0: Oui, ça fait même partie de, du, de votre activité. Il faut que la maison elle, soit quand même toujours impeccable. C'est ça.
1: Ça fait partie de l'activité. Ça, ça fait partie du jeu. Et puis, je pense que même quand on a... Euh, sans même parler de l'activité, je pense que euh, tous les gens qui ont une grande maison... Euh, ben Ce n'est pas pour rien que certaines personnes à un certain âge, euh, pas si vieux que ça à l'âge d'ailleurs, hein, mais quand ils commencent à être à la retraite. donc On ne parle pas non plus de, on parle de personnes qui ont la soixantaine, euh, 70 mm. ans. On ne parle pas de, de personnes depuis 90 ans euh, font le choix de, de quitter leur maison pour être dans un joli pia- plein pied euh, en appartement, sans, sans jardin. Sans, voilà. C'est parce qu'il faut avoir conscience qu'une maison, c'est... Euh, c'est plus d'espace, c'est plus de liberté par rapport au voisinage en général, mmh. euh, mais c'est moins de liberté par rapport au temps qu'on peut accorder en dehors de la maison. Ça demande énormément de temps, une maison. Mmh. Et plus elle est grande, plus c'est vrai. C'est sûr. Donc euh, ça, je pense qu'il faut en avoir conscience et je pense que pas mal de gens euh, minimisent ça. Mmh. Et quand on t'entend, là,
0: on a l'impression que ça s'est passé comme sur des roulettes. Pas du tout.
1: <rire> Vous avez rencontré C'est... un <rire>
0: peu de difficultés quand même ouais. dans le projet ou... <rire>
1: ouais. oui, oui. Ouais, ouais. Eu... Bah, déjà le budget, ça a été euh, une énorme ouais. difficulté dans le projet puisque du coup, euh, moi, euh, j'ai redemandé un prêt euh, complémentaire à la banque euh, ah ouais. de... Euh... Euh, puis pas un prêt anodin. Je donne les chiffres, c'est plus simple que de. Voilà. Euh, on a dû demander un prêt complémentaire à la banque de euh, 140 000 euros. Ok, Tellement, ah, Ça, euh, c'est, c'est, c'est juste lié à l'impact des euh, travaux. De, ouais. de
0: l'augmentation du coût des travaux. Ouais. Ouais, 140. Ouais. Donc, vous en avez ouais. déjà
1: euh, pour au moins, euh, au moins autant, j'imagine. Ah oui, oui. Ah, bah, on est sur des travaux à plus de 300 000 euros. Hein. Ouais. C'est énorme. Hein, les... Après, on est sur une bâtisse là, de plus de 600 mètres carrés. Et ah, avec des non. gros travaux. Il y, a, il y a un des bâtiments, on a dû refaire le toit, tous les planchers, toute la dalle, parce qu'il n'y avait pas de dalle. Donc, on est quand même sur des... Euh, on est sur des très gros travaux. On est, encore une fois, on n'est pas sur de l'embellissement de maison et mais juste une remise aux normes. Mmh. On est vraiment sur... Euh, bah sur sur, bah, sur une reprise complète aussi. Une reprise parce complète. Il n'y avait
0: jamais eu trop de travaux d'entretien. Donc, effectivement. Et en plus, vous avez changé euh,
1: la destination du bien. Ouais. Donc, tout à revoir, c'est, hein, ça. c'est sûr. C'est ça. Donc, oui, oui on est sur des... On est sur des travaux sans compter le mobilier. Hein. Alors, les cuisines, je les compte parce que ça ne bouge pas. Mais les mobilier type canapé, linge de lit et tout, je ne les compte même pas. On est sur plus de 300 000 euros de travaux. Mmh. Donc, est-ce euh, qu'il l'air de rien n'est pas si énorme que ça Quand je fais un ratio mètre carré, en fait, le pire, c'est qu'on l'a plutôt globalement pas si mal que ça maîtrisé notre budget. Mais ça n'empêche que c'était, euh, bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que euh, si tu prévois 20 000 euros de travaux et que tu tombes de 20 euh, bah, la rallonge, elle est voilà elle ça est fait toujours si mal au cœur sûr. si tu l'avais pas prévu. Mais mmh. tu peux vite la rattraper, la rallonge. Mmh. Une rallonge de 20, 30, 40 quand tu es sur des travaux à plus de 300 000 euros, mmh. euh, c'est des dizaines de milliers d'euros en plus à sortir. On n'est pas c'est du tout sur la même chose. Au milieu des travaux, vous avez dû aller revoir la banque pour renégocier ou
0: enfin, comment ça s'est passé mmh, ce...
1: Oui, je m'en suis rendu compte assez vite quand même que ça allait être chaud. Et puis, quand je voyais que de mois en mois, les devis étaient plus valables qu'une semaine parce qu'ils oui. euh, n'arrivaient même plus à les garantir au-delà d'une semaine ou deux, en fait, je me suis dit, OK, là, ça va être... Euh, je pense que ça va flamber. Et euh, Après, en, en vrai, j'aurais pu... Hein, euh, alors, respecter complètement, non. Mais respecter dans un budget euh, s'en approchant un peu plus, Oui si j'avais fait le choix de euh, renier sur certains matériaux que je voulais prendre, sur, euh, sur tout ça. Je ne voulais pas, je ne voulais pas renier sur la qualité de la maison, parce que pour moi, euh, le, mon remplissage allait en dépendre derrière. Enfin euh, voilà, donc ça, je ne voulais pas. Enfin, pour moi, la qualité de la maison allait s'en ressentir, et je ne voulais absolument pas. Donc, du coup, j'ai fait un autre choix. Euh, mais je m'en suis rendu compte, euh, peut-être au bout de... Euh, je ne pourrais même pas dire. Oui, au bout de... En fait, je m'en suis rendu compte vite. C'est surtout qu'au départ, du coup, je n'ai pas rénové tous les bâtiments. J'ai rénové que la... Enfin, on a rénové que la bâtisse principale. Ensuite, on a emménagé dans la bâtisse principale. On a pu ouvrir l'activité des chambres d'eau de classique. Là, j'ai demandé le prêt à la banque complémentaire pour faire l'orangerie, alors qu'au départ, cette orangerie, je voulais la faire dès le tout début. Je
0: n'ai mmh. pas
1: pu la faire dès l'ouverture. Elle n'y était pas au départ. Euh, et donc, l'orangerie et le gîte sont arrivés euh, après, en fait. Donc, Moi c'est une surtout... Deuxième phase, quoi, finalement final. ouais ouais oui, ouais. Donc, en fait, mmh. bah je me suis dit, quoi qu'il arrive, de toute façon, il faut bien qu'un truc soit fini. Je ne vais pas mmh. commencer à faire un peu de tout. Et puis, si, si la banque me dit non, on a l'air fin. Euh, donc, bon, voilà. Donc, il fallait quand même avoir un truc un peu fini. Et donc, du coup, ouais on a demandé ce prêt complémentaire au bout de... Euh... Un peu moins d'un an, quoi, quand on approchait de la fin de ces travaux-là, en présentant, du coup, à la banque, euh, bah, l'autre projet, etc., pour que ça puisse justifier aussi un autre financement, ce qu'ils nous ont accordé. Ouf, Ok. c'est, Ouf. Oui, c'est sûr. <rire>
0: voilà. Et tu nous as dit, euh, vous avez fait toutes les salles de bain en béton ciré, vous-même, oui. c'est ça Les six salles de bain sont en béton ciré 6 euh, plus les deux notes donc 8, ouais. 8, ouais. Alors que c'était quelque chose que vous saviez, a, ben, fait. Vous saviez faire. Ben, ou... Plus
1: euh, la crédence de ma cuisine que toi tu vois derrière, qu'elle oui. <rire> t'est faite aussi. Donc ouais, non, non, le, le béton ciré, j'en ai mangé. C'était la première fois que j'en faisais. C'est toi qui as fait, du coup. ouais été, C'est moi c'est qui partie. l'ai fait. C'était ma partie, ouais. Euh, c'était ma partie. Alexis m'a aidé en le ponçant parfois. Moi j'en pouvais plus à bout de bras là. Mais euh, mais, en gros ouais c'est essentiellement moi qui qui l'a fait, ce ce béton ciré. Et euh, et ça vieille bien dans le temps, donc c'est que je n'ai pas dû trop mal le faire. Mais euh, non, non, c'est un. bah, Moi j'ai adoré ce produit-là parce que je trouve qu'il est. alors je sais qu'on dit aux débutants de faire super attention avec le béton serré, mais honnêtement, si on respecte bien, enfin, c'est, comme un, c'est comme de la chimie. quoi. Si on ne fait pas. Euh... voilà, En fait, il ne faut pas partir du principe que c'est comme un ciment ou de la chaux et que on fait à peu près euh... mmh. Allez, un petit saut de chaux, un autre seau d'eau, on tambouille, on voit si la constance a l'air bien et on applique. Bon, si on fait ça, ça va être un carnage. Parce que là, c'est extrêmement précis pour que les coloris soient. Euh soit les mêmes etc vous êtes quasiment au gramme près hein. oui c'est, euh, c'est, c'est même au gramme près c'est à la balance hein, ouais, c'est oui, à c'est la sûr. balance donc en fait mais en soi il suffit juste d'être rigoureux en fait ça mmh. la portée de n'importe qui de savoir peser euh, de la poudre et du liquide oui, et c'est les mélanger et de ensemble un un process et des temps de séchage voilà en fait c'est à la portée de tout le monde c'est mmh. juste que il faut être rigoureux euh, et qu'il ne faut pas penser que c'est de l'à-peu-près. Mais si on a conscience que ce n'est pas de l'à-peu-près et qu'il faut être rigoureux, je pense que n'importe qui peut le faire. Voilà, ça, c'est la parenthèse. Ouais. Euh, alors après, avec un effet euh, plus ou moins réussi selon celui, celui que vous voulez. Moi, je sais que j'aime bien le fait qu'on voit un peu les, les, les traces, les ouais, traces qui de mar- talent etc., ouais. et qui sont un peu marquées. Donc, euh, du coup, il n'y a pas besoin d'être un expert euh, incroyable. Si, par contre, vous aimez l'effet le plus lisse possible, qu'il n'y ait aucune forme de taloche, il faudra peut-être avoir, euh, être un petit peu plus expert là-dedans. Mmh. Euh, voilà. Mais si le fait qu'il y ait des marques, etc., vous va, honnêtement, je pense que quasiment tout le monde peut le réussir. Quoi.
0: Voilà. Et tu as pris quelle marque de béton ciré, du coup Mercadier. OK. Oui, donc en plus avec un nuancier quand même
1: très large. C'est pas mal ouais 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 j'ai pris Mercadier parce que du coup j'aimais bien euh, toutes leurs nuances parce que c'était hyper utilisé par une par une archi d'intérieur que j'aimais bien suivre euh, au moment où je faisais la rénovation euh, donc je m'étais dit bon bah si une archi qui fait des, des projets quand même euh, quali haut de gamme etc l'utilise c'est que ça doit être des beaux matériaux oui donc j'étais c'est partie des bons là-dessus produits, là, c'est exactement c'était des bons produits et, euh, et surtout parce que bah, du coup, comme j'avais des volumes euh, énormes, euh, parce que faire autant de salles de bain, etc., ça me permettait aussi de pouvoir négocier mes tarifs, parce qu'en fait j'avais mmh. un projet pro plus d'énormes volumes. Donc ça me permettait aussi de baisser, euh, baisser les prix. Et encore une fois, c'est aussi pour ça, même si euh, le prix des travaux paraît énorme, encore une fois, on était sur 600 mètres carrés, donc mmh. on, ça nous fait du 500 euros du mètre carré. C'est pas si énorme que ça du tout. Ça c'est n'existe euh, pas aujourd'hui. On est d'accord, voilà. Et pourtant, on commençait à être en COVID et tout. C'est parce que euh, dans ces… Alors, euh, 300 hors-taxe. C'est je réfléchis en hors-taxe comme c'est un truc pro, mais en hors-taxe. C'est aussi parce que euh, bah, du coup, j'ai des volumes tellement énormes que j'ai, j'ai réussi à négocier euh, tous mes prix. Oui, et malgré ça, ouais. les prix ont explosé, mmh. malgré ça. Donc, euh, donc, c'est important. Je suis partie chez eux. C'est aussi parce que c'était français et parce que je suis assez chauvine, j'aime bien essayer de consommer français le plus possible. Bon, ça c'est autre chose. Euh, et c'était, honnêtement, c'était des beaux produits. Et surtout, alors on va penser que je suis payée par eux, pas du tout. <rire> euh, c'est parce qu'en plus de ça, euh, le revendeur chez qui je l'ai acheté, qui s'appelle Séguret Décoration, qui a été à Clermont, mais je crois qu'ils ont d'autres antennes, avait été hyper cool, m'avait laissé embarquer tous les nuanciers, etc., pour que je puisse choisir à la lumière du jour euh, ce que je voulais. Je leur rendais après une semaine après, ils me les laissaient une semaine facile sans problème. Euh, ils m'avaient donné le contact d'un gars qui avait appliqué pendant longtemps euh, les produits Marcadier, qui m'avait donné euh, tous les trucs et astuces euh, pour bien l'appliquer, etc. En fait, ils avaient été tous euh, hyper cool et hyper dans le dans l'accompagnement, j'ai envie de dire. Donc mm-hmm. c'est aussi pour ça que j'ai voulu, euh... enfin que j'ai choisi ces produits là, quoi. Okay. Et honnêtement, j'en suis. Euh... J'en suis contente. Je te dirais dans 10 ans, si j'en avec suis leur toujours cure, autant ouais. contente. Mais là, avec et le reflux, passage, parce que c'est vrai contente.
0: que c'est ça, tu as quand même du monde qui passe dans des salles de bain. Et puis monde. on sait que quand, c'est, quand on n'est pas chez soi, on ne fait pas forcément toujours aussi attention que si c'était ouais. sa propre salle de bain. Donc là, tu as quand même des gens qui passent et qui, ouais. qui utilisent et, qui, et,
1: et ça reste. Et ça, et ça ne vieillit pas trop mal, a priori. Ça vieillit pas du tout. La couleur, elle a pas bougé. Euh, alors pourtant c'est dans les zones humides hein. c'est pas les zones les mm. plus simples. la couleur elle a pas bougé du tout j'ai pas de joie à faire c'est un plaisir à nettoyer oui, pour, le nettoyage, pour tout. et justement c'est sur l'entretien incroyable. on peut se dire aussi ouais. que le
0: béton ciré comme c'est quand même, ça, ça se dit comme étant un matériau fragile avec un entretien mm. quand même euh, euh, plus euh, intensif qu'on peut l'avoir dans
1: une maison euh, oui. standard on pourrait se dire que peut-être pas la bonne idée le béton ciré alors moi je l'ai pas mis au sol, j'ai l'ai au qu'au mur Ouais. Parce que le sol, justement, là, ça me faisait peur. Euh, le sol, ça me faisait peur pour plusieurs raisons. Celle-ci, l'entretien et surtout, euh, dans une salle de bain, le risque de fissuration. Parce que nous, on est en, en zone, euh, comme euh, je pense la moitié de la France, mais on est en zone argileuse, euh, retrait, gonflement des argiles, etc. Euh, donc, autant des petites fissures dans un salon avec du béton ciré, je trouve ça peut même avoir son charme. Ce n'est pas quelque chose qui me dérange. Autant dans une salle de bain, avoir un problème potentiellement sur l'étanchéité, je n'avais pas du tout envie de me risquer à ça. Euh, donc Du coup, je n'en ai pas mis au sol. Par contre, je ne l'ai pas mis dans la douche. Dans la douche, j'ai pris un, un bac de douche extra-plat, exactement de la même couleur que mon béton. Qui, grâce au nuancé, j'essaie de trouver pour que ça donne l'impression le plus possible que c'est la même chose. Mais j'ai pris un receveur classique. Je n'avais pas envie de prendre ce risque-là. Ça m'a été déconseillé par mon plombier aussi qui... Euh, lui il se sentait pas du tout de me mettre un wady dans, dans mm. mon cas avec la vieille maison qui était en support bois plus dans nos régions donc je l'écoutais là-dessus <rire> euh, par contre je l'ai mis au mur et au mur enfin après moi le conseil que je pourrais donner c'est de prendre des couleurs claires dans ces cas-là parce que euh, du coup le, les traces de calcaire potentielles se verront mieux je pense que par contre du noir dans une douche je n'aurais peut-être pas tenté mm. parce que euh, retirer le calcaire sur du béton ciré c'est euh, compliqué parce que du coup vous ne pouvez pas utiliser les mêmes produits que euh, que, que sur du carrelage ou des choses comme ça. Donc, en fait, on peut utiliser quasiment que du savon noir. C'est quasiment mmh. que le seul produit qui est euh, toléré. D'accord. Alors, si une fois de temps en temps, vous utilisez un produit peut-être un petit peu plus abrasif à l'occasion, pas qu'il si y a une grosse tâche, je ne pense pas que ça va être un drame. Mais ça ne peut pas être euh, l'usage quotidien. Vous ne pouvez pas le mmh. nettoyer comme ça quotidiennement. Donc, euh, donc forcément, euh, voilà. Mais en fait, le fait que ce soit une chambre d'hôte, je pense que c'est presque... Euh, ce qui fait que c'est le plus adapté parce que les salles de bain, elles sont nettoyées tous les jours ou presque. Euh, l'eau, elle est essuyée tous les jours ou presque. Donc en fait, il n'y a même pas le temps que du calcaire réellement se mette en place. Alors que mmh. euh, chez un particulier, à moins de tomber chez quelqu'un de très maniaque qui euh, va penser à bien essuyer sa douche et la moindre trace de douche après chaque usage, bon, moi j'ai tendance à le faire à titre personnel, même dans ma salle de bain, mais ce <rire> n'est pas le cas de tout le monde, je le sais. Euh, je conseillerais peut-être moins le béton ciré en fait. Mais, euh, mais, pour, mais pour des gens qui, euh, qui essuient, mais comme des parois de douche, hein, j'ai envie de dire, quelqu'un qui pense à passer la raclette et tout, bah, c'est OK, il n'y a pas de problème. Mmh. Quelqu'un, par contre, qui ne pense pas qu'il va nettoyer sa douche qu'une fois par euh, toutes les deux, trois semaines, ou, euh, voire plus, parfois, vous ne lancez peut-être pas là-dedans. Mmh. Mais, euh, mais ça, c'est propre à chacun. À chacun, oui. Je ne ouais. Ouais. déconseille pas forcément. Mmh. Oh, bah, c'est bon à savoir.
0: voilà ouais. Et... Euh, et comment euh, vous avez pensé un peu euh, l'univers euh, de, 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 de l'atmosphère de chez vous, des ça. chambres d'hôtes, mais, euh, mais aussi euh, votre appartement enfin, J'imagine que ouais. c'est quand même relativement euh, similaire, <rire> mmh. parce que c'est ce qui fait partie de vous, mais du coup, comment, qu'est-ce qui vous a
1: inspiré euh, Alors, bah, c'est marrant que tu dis ça, parce que c'était le moment en 2020, Alors là. Un petit peu moins maintenant, mais en 2020, donc euh, j'étais vachement sur Instagram, Pinterest, enfin classique, quand tu fais de la rénovation, tu sais de t'inspirer comme petit peu. Et c'était le moment où c'était hyper tendance, euh, ça l'est toujours un peu, même si c'est un peu moins le cas. Euh, les, euh, les intérieurs très, très épurés, extrêmement minimalistes, euh, bois, pas de couleur, que du bois, alors plus ou moins foncé selon les intérieurs. Et euh, du blanc partout. Euh, blanc et bois, c'était vraiment ouais. ça à ce moment-là. Avec du bois un peu foncé, je crois que c'était ça à ce moment-là. Et, euh, et moi, pour le coup, j'avais eu une overdose de ça. Une overdose de voir ces images-là. Et je m'étais dit, bah, chez moi, je veux garder l'aspect naturel, matériaux authentiques, etc., qui ça me parle. Par contre, le côté euh, que du bois et du blanc, ça, j'en peux plus, je ne veux plus. Euh, et du coup, je voulais un et en même temps, je voulais pas un truc trop bariolé ou au bout de un an, je me serais dit mais waouh wow, c'était peut-être un peu too much, je vais m'en lasser, etc. Donc en fait, je voulais trouver quelque chose euh, vraiment dans le juste milieu entre euh, garder euh, des, des bases euh, blanches et bois qui me plaisaient bien et rajouter des couches de euh, des touches de peps avec des couleurs très vives par endroits. Donc, euh, que ça a pu être sur euh, certaines peintures qui ont été faites. Ça a été sur du mobilier, très vif par endroits. Ça a été par des touches de, euh, de bleu clin, par du jaune, euh, ce qu'ils appellent du jaune tournesol, c'est les jaunes très, très vifs. Euh, voilà. euh, des rouges, pareil, euh, c'est des vrais rouges. Ce n'est pas des Bordeaux, c'est des rouges fluo. Euh, rouges ne <rire> pas comment dire, mais par micro-touches par endroits. Et qui pour moi suffisait à égayer un petit peu sans que ce soit trop too much non plus. Le côté minimaliste, je l'avais quand même, je l'ai quand même gardé, et, parce que moi j'aime bien qu'il y ait peu de choses, mais de mmh. manière générale, y a, y a, j'ai peu d'objets et euh, ça me va bien. Euh, tu vois, par exemple, chose toute bête, hein, je préfère les meubles faits sur mesure, euh, qui ne bougeront pas, le jour où tu revends, ils restent là, ça ne bouge pas, qu'avoir. Euh, l'un de petites armoires ou de, tu vois, c'est moins, je trouve ça super charmant chez les autres, mais mais chez moi, je préfère qu'il y ait euh, comme si chaque chose était prévue pour avoir sa place, mm-hmm. tu sais. Euh, donc nous, on s'est inspiré un petit peu de ça. C'est marrant parce que peu de temps après qu'on est ouvert, on a commencé à voir sur, euh, alors c'était pas ce, Banouk, ce que je veux dire par là, c'est pas du tout que c'est nous qui avons inspiré, c'est que je pense qu'on n'a pas été les seuls à s'être lassé un petit peu de ce côté euh, et euh, ces derniers temps, on le voit qu'il y a de plus en plus de projets euh, plus colorés, que ça commence à revenir un petit peu. Mmh. Euh, et c'est, Mais c'est vrai que, que ouais. c'est
0: carrément la signature euh, du Claude Dagobert. Quoi. Je dire, enfin, moi, c'est quelque chose qui m'a assez vite frappé Cet univers euh, très épuré, très, très quand même dans les tons neutres et les beaux matériaux au sens... Euh, euh, de, bah de ce que j'aime appeler la boîte, vois, les murs, le sol euh, mmh. mais avec des touches de couleurs pop euh, un peu par-ci par-là et du mobilier design et une sélection euh, de luminaires euh, très pointues euh, que vous avez essayé d'harmoniser euh, en fonction des espaces et euh, c'est ce qui fait vraiment l'originalité des lieux
1: oui c'est ça, mais c'est exactement ça, tu l'as mieux résumé que moi tu vois <rire> <rire> c'est, euh, c'est vraiment ça. En fait, on a essayé d'avoir quelque chose d'à la fois intemporel et euh, qui avait une identité propre. Ce mmh. qui n'est pas évident quand on le dit, parce que les deux ne vont pas forcément ensemble, d'avoir une identité euh, très marquée tout en étant euh, hyper intemporel. Oui, mais en et, fait, ce euh, que vous, avez, voilà.
0: vous avez appliqué une recette euh, qui est, que j'ai envie de dire, qui, bah, qui fait l'intemporel temporalité, probablement, c'est, voilà, on va dire ça comme ça, c'est que la base, est, vous êtes parti sur une base plutôt neutre, plutôt euh, qui va à tous, et c'est euh, le mobilier, les accessoires, les luminaires, c'est avec ça que vous avez apporté votre touche de personnalité, et c'est, et c'est, c'est vrai que c'est euh, une bonne façon de faire, parce que le jour où vous vous enlacez, bah, vous avez juste à changer euh, les accessoires, le mobilier... Euh mais à pas à, à changer, à tout refaire, euh, reprendre les pinceaux, euh, refaire l'intégralité de
1: la dégo, refaire la salle de bain. Voilà. Mais c'est exactement ça, tu vois. sur tout ce qui est, selon moi, facilement changeable, du type des peintures, des trucs comme ça, on est allé sur du simple. Franchement, mmh. pour le coup, on a fait du blanc. <rire> C'était très bien. Et, euh, et pour tout ce qui a été... Euh, Pardon, euh, je, je, je ne sais plus ce que je te raconte. Euh, non, mais c'est ça, c'est pour tout ce qui était peinture, voilà, on a fait du blanc sur les grandes surfaces et par contre sur, par touche, on a amené des couleurs très vives, justement parce que pour moi, c'était plus facilement changeable. Si un jour, je me laisse une petite surface refaire, euh, moi j'adore le bleu clin, les rouges pétants, enfin j'adore ces couleurs euh, hyper euh, pop. Ouais. ouais, hyper vives. J'adore, euh, moi, qui à mettre de la couleur, t'en mets. Quoi. Ouais. <rire> c'est, j'adore ces couleurs-là mais par de touche. Tu vois, trop, je pense que... En ah fait, là, j'aime j'aime vite s'enlacer. La ouais, aussi, exactement. Tu sais. Donc, tu vois, faire un mur entier, ça ne me viendrait pas l'idée non plus. C'est toujours une porte, un... une tête de lit. Enfin, souvent, c'est des toutes petites choses. Enfin, finalement, c'est... c'est petit à l'échelle de la pièce. Euh, et comme ça, la couleur, elle devient presque une, une œuvre d'art en elle-même. Tu vois. Au lieu d'accrocher un tableau, bah, ça va être cette couleur-là à cet endroit précis, tu vois. Et c'est facilement changeable, comme tu le disais.
0: Et, c'est faci- et, et tu, comme tu le, tu le dis bien, justement, euh, c'est, c'est du coup euh, un clin- une possibilité pour toi qui crée des tableaux chez toi d'aller faire des clins d'œil à ces petites couleurs euh, un peu euh, ouais. originales et, euh, et faire en sorte que les tableaux que, qui viennent euh, du coup, euh, décorer tes chambres euh, correspondent c'est à ça. l'univers global.
1: C'est ça. Moi, je suis devenue une... Euh... Une vraie auvergnate. <rire> Et donc, dès que tu vois, j'ai des restes de peinture ou des trucs comme ça, je, je crée des tableaux avec ou je fais des associations de couleurs ou euh, je m'amuse avec. Alors, la plupart, je ne les affiche pas forcément, mais, euh, mais tu vois, j'ai des... c'est plus dans mon espace à moi que je vais les afficher. J'en ai quand même quelques-uns euh, dans les chambres d'autres mais j'aime bien ouais, garder, euh, même dans mes tableaux, des couleurs neutres par endroits avec d'un coup une couleur très forte qui, euh, qui contraste. Et, euh, j'ai, j'ai, j'aime bien cet, cet univers-là un peu arty euh, avec des choses ouais, assez, assez colorées, mais vraiment par parcimonie, <rire> mm. ouais, j'ai envie de dire. Et, euh, et c'est ça. Et l'autre chose pour laquelle on voulait également des incontournables, c'était les salles de bain, parce que les salles de bain, c'est vite un budget euh, énorme à à refaire. C'est un des... Enfin, avec la cuisine, hein. de toute façon, c'est les deux pièces qui coûtent vite le plus cher. Donc, c'est aussi pour ça que tu vois mes, euh, mes salles de bain, au niveau de mes coloris de, euh, de béton ciré, quasi à chaque fois, je suis partie sur... Alors, il y en a une qui est dans les roses, mais pareil, ça reste encore un rose très poudré, très euh, presque beige. Donc, on est quand même sur quelque chose de très classique. Mais sinon, on est vraiment sur des teintes de euh, beige, crème. Enfin, on est sur des trucs très... Euh très intemporelle et euh, et voilà parce que je sais que une salle de bain l'objectif c'est qu'elle dure au moins dix ans donc euh, je veux avoir quelque chose euh, où dans dix ans ça sera pas déjà complètement euh, complètement démodé ou euh, ou autre quoi donc oui, ça c'est c'était sûr. important et par contre dans les pièces qui ont vocation à être plus changées qui ont vocation à être euh, c'est pas un budget si énorme que ça où ça change facilement c'est plus là-dessus qu'on qu'on a osé et encore que tu vois je te dis ça comme si euh, comme si j'allais changer mais c'est vrai que j'ai pas vocation tout court à trop changer mes objets tu vois parce que même dans les euh, même tu vois des luminaires très jaunes pétants que je peux avoir euh, bah, tu en as derrière derrière moi les, les, les gens n'ont pas la visio mais toi tu toi tu l'as où j'ai des appliques en gros qui sont euh, rondes en béton euh, jaune euh, jaune fluo euh, j'ai, euh, j'ai des chaises, euh, pareil, de, de designers jaune pétant aussi. J'en ai un autre bleu pétant. Même ces mobiliers-là qui sont un peu vifs, justement, c'est des mobiliers qui, ont, euh, bah, qui sont des mobiliers de designers pour beaucoup et qui ont du coup euh, vocation à eux aussi euh, bah, rester là longtemps. Mmh. C'est, ça reste des pièces qui, qui deviennent presque iconiques, en fait. Et qui... En, en vrai, je, je pense sincèrement, encore peut tête euh, des couleurs de tête de lit, que je changerai à l'occasion parce que bon, les couleurs me plairont peut-être moins ou auront vieilli avec le soleil ou, euh, ou peut-être du linge de lit parce que bah, c'est normal, ça s'use, etc. Je pense pas que j'ai vocation à changer grand-chose dans mon intérieur avant, euh, avant une dizaine d'années. Mais attends, <rire> c'est que voilà,
0: les choix te correspondent, c'est bien.
1: Ouais, pour l'instant en tout cas. Et euh, on peut parler de ton amour des portes secrètes oui, on peut. <rire> Mais je pense que ça va avec euh, la couleur, tu sais. Genre, je t'ai dit, euh, j'aime les trucs un peu... Euh, je pense que j'ai une âme d'enfant qui n'est jamais partie. Et, euh, et je trouve ça cool et j'adore la cultiver, tu vois. Et, euh, et je crois que c'est aussi pour ça que j'aime les couleurs un peu vives, les trucs un peu qui me font rire, parfois un peu kitschou par endroit, tu vois. Et, euh, et je pense que rêver d'avoir une pièce secrète chez soi, ben on l'a toujours fait. Enfin, je pense qu'on a tous eu ce rêve un petit peu, ou cette lubie quand on était enfant, ou euh... tu pousses le fond de la bibliothèque. Euh... <rire> oui, mais oui, on l'a tous eu, non Alors peut-être pas jusqu'à vouloir le concrétiser vraiment chez soi, mais, euh... mais le penser, ou trouver ça génial quand on voit ça dans un film ou autre, je pense qu'on est beaucoup ça. Je ne pense pas que j'ai inventé grand-chose là-dessus et sauf que nous on a eu envie de le concrétiser quoi pour une fois on avait une grande maison donc il n'y avait pas besoin qu'en ouvrant la pièce on voit tous les tous les espaces c'était déjà suffisamment grand. donc on a pu se créer des petites pièces secrètes dérobées et je pense que
0: euh, nous ça nous fait plaisir tu nous dis un peu quand ah même... ouais
1: nous on en a deux on en a deux principales on a enfin euh, plus d'autres euh, accessoires mais qui sont chez nous donc l'intérêt est moindre mais on a une euh, on a une euh, on a une armoire, une vieille armoire qui a été récupérée et qui, pour le coup, fait vraiment comme une armoire de Narnia où on ouvre à l'intérieur et derrière, il y a, il y a des chambres. Voilà. Et, euh, et on en a une autre où là, c'est carrément euh, la cuisine du gîte familial où là, quand on ouvre deux portes de cuisine, on pousse la porte et derrière, on a toute la rangerie Donc, on a 90 mètres carrés qui se déploient. Derrière, c'est euh, 30 mètres carrés de salon. Donc, c'est encore grand derrière. <rire> et euh, en général, ça fait bien son petit effet, mais aussi bien pour les grands que les petits, quoi. Oui, C'est, euh, ça marche à tous les étages. <rire> et, euh, et je pense que ça fait aussi partie de l'identité du lieu, tu vois, d'essayer de... Euh... On voulait un truc qui était à la fois euh, s- serein, qui amène de la détente, etc. Mais on voulait un truc un peu cool qui, euh, qui titille un peu notre âme d'enfant, qui fasse sourire, etc. Je pense qu'on avait envie de... Euh... On voulait pas juste être un lieu joli, calme et pour le ressourcement. On voulait être aussi quelque chose de, euh, d'un peu de rigolo, tu vois. Dont mmh. on se rappelle et. Euh... C'est réussi, je crois là, grâce à ouais, ça. On ouais. On essaie et en tout cas.
0: L'expérience peut faire son effet, c'est sûr. Ouais. Et alors pour finir, ce serait quoi ton conseil pour
1: ceux qui ont envie de se lancer dans la réno Super bien s'entourer, euh, super bien s'entourer. Euh... Nous, euh, je te dis, nous, on a eu des soucis avec une entreprise. Je pas trop dans les détails parce qu'on est, euh, on est encore en, on est en procédure, pour te dire, avec une, une des entreprises. Euh, mais sinon, avec les autres artisans, ça s'est très bien passé. Donc, tu vois, j'ai pu voir à quel point entre des artisans avec qui ça se passe bien et d'autres avec qui ça ne se passe pas très bien, euh, ça, ça te change complètement le rapport que tu as à ton projet, ta fatigue, ton stress, enfin, euh, énormément de choses. Donc, je pense que Bien s'entourer, c'est euh, essentiel. Mmh. Euh, voilà, donc ça, c'est vraiment le, le conseil numéro un. C'est euh, sûr. Euh, voilà. Essayez de fixer au mieux ses budgets. Alors, euh, je dis ça, euh, là, euh, <rire> ça peut paraître ironique, mais c'est, c'est parce que justement, ça a été compliqué. Et puis J'ai écouté tes autres podcasts, je ne suis pas la seule, loin de là. Donc, c'est, euh, c'est hyper important de, de se rajouter... Euh, nous, c'est ce qu'on avait fait. On s'était rajouté quasiment 15% de marge euh, mmh. au cas où. Et tu vois, malgré ça, ça a été dépassé. Donc, euh, avec ce qui se passe en ce moment, avec l'inflation, c'est très compliqué de déterminer euh, des budgets sur, euh, sur une période actuelle qui est tellement changeante au niveau des prix, etc. Donc, ça, il faut en avoir conscience et essayer de se faire le plus épaulé possible pour ne pas, euh, pas trop se faire avoir, en tout cas, pas se retrouver dans le mur. Ça, c'est mon deuxième conseil. Euh, et ensuite, euh, je dirais, euh, je trouve important de se fixer aussi des délais euh, avec euh, bah, notamment l'exemple que je t'ai donné sur euh, mon salon qui est le seul truc qui n'est pas fini parce que justement, je n'ai pas de délai, mmh. tu vois. Et le problème, c'est quand on n'a pas de délai, euh, la fatigue au niveau du, des travaux, le ras-le-bol, vous l'aurez tous à un moment, c'est normal, on passe tous par là. On a les premiers mois, on est euphorique, surexcité, on adore, on ne comprend pas que des gens puissent ne pas aimer les travaux, on adore <rire> nos travaux, c'est génial, on aime la poussière, c'est trop bien. Ouais, surtout Puis qu'au dit, début, il y a la
0: démolle donc c'est marrant, c'est ah, sûr. C'est trop
1: bien, c'est génial, on pourrait faire ça toute notre vie et tout. Voilà. Euh, après, passe la phase... Euh... Enfin, ça, c'est, n'avance c'est, pas. ça n'avance pas, on est saoulé, on n'en peut plus, on fatigue, on est à bout, euh, on a toutes les déconvenues qui arrivent au même moment en général, le budget qui explose, l'artisan qui a dit qu'il venait, qu'il ne vient pas, alors qu'il c'est avait ça. dit qu'il venait, enfin bref. Et là, là, on a un peu des moments de, euh, de, de, de bad, de, un peu de déprime à ce moment-là. En général, on est pff, voilà, on a des gros moments de ras-le-bol à un moment. C'est normal, vous inquiétez pas si vous êtes à ce moment-là de... De vos travaux, on y passe tous. Et en fait, ce qui fait qu'on continue et qu'on lâche pas, etc., euh, je pense, c'est le fait d'avoir des échéances. Des, des objectifs. Et des objectifs et des échéances de temps. Mm. Et moi, je sais que plusieurs fois, surtout avec cette fatigue-là, avec un bébé, il avait, il avait même pas deux ans, un hein, autre enfant à ce moment-là, donc nous, on avait en plus de ça, on s'était rajouté cette difficulté supplémentaire. Euh, Honnêtement, je pense que baisser les bras, on ne l'a jamais fait, mais ça nous a... À un moment, ça, ça, ça te titille un petit peu. Et tu ne l'as pas parce que euh, tu as des échéances euh, de budget, de temps, il faut ouvrir à telle date, etc. Donc, euh, bah, tu tiens coûte que coûte. Et une fois que tu tiens, T'es es hyper content d'avoir tenu et tu te demandes même, tu te dis « mais c'est n'importe quoi, j'ai même pensé abandonner n'importe quoi <rire> ». Mais, euh, mais tu tiens aussi en partie parce que tu as des délais. Donc, je pense que c'est important de s'en mettre, pas trop se précipiter, bien réfléchir le projet, ça c'est important, mais quand même se mettre une date, te dire euh, « il ne faut pas que je dépasse telle date ». Parce que, tu vois, exemple, je te donne un autre exemple. C'est marrant parce que c'est vraiment à mon étage qu'il n'y avait pas d'échéance. La seule échéance, c'est qu'il fallait que ce soit vivable. Donc, bon, ça, finalement, tu vois, ça, ça peut vite être vivable. Mais nous, du on coup, est on n'est pas très exigeant en plus. On n'est pas bon, hyper exigeant <rire> en plus. On n'en peut plus. On veut juste emménager. Enfin, voilà. Et donc, moi, pendant longtemps, notre étage, ah mais il était honteux. Moi, je ne recevais pas d'amis chez moi. J'avais trop honte à mon étage. J'attendais qu'il n'y ait pas de clients. Je les recevais ailleurs, mais <rire> pas chez moi. Et et en fait, à un moment, on a dû recevoir du monde euh, où on leur prêtait notre chambre. euh, Et du coup, en fait, il fallait que la salle de bain soit prête. Notre salle de bain n'était toujours pas prête euh, parce qu'on avait un autre point d'eau fonctionnel. Donc, ça nous allait bien. Bah, En une semaine, on a fini ce truc qui n'était pas fini depuis... euh ça faisait honnêtement six mois que je il ah, faudrait peut-être qu'on le finisse quand même. Mais comme il n'y avait ah, pas d'échéance, il faut inviter peur. des amis pour se fixer une échéance. Exactement. Non, mais <rire> ouais, c'est ça. Mais en fait, bilan, il te, il te faut quelque chose qui te pousse à dire qu'il faut impérativement mmh. que ce soit fait. Alors, nous, c'était facile. On a des clients, donc on a des vraies échéances qu'on ne peut pas mmh. retarder. On ne peut pas procrastiner. Hein. Il y a des gens qui viennent à telle date. Il y a des prêts à rembourser euh, liés à cette activité la procrastination, elle ne s'est pas faite du tout sur, euh, sur le lieu d'accueil des clients. La procrastination, elle s'est faite sur notre lieu d'habitation à nous. Mmh. Donc, en fait, euh, ouais, je pense que c'est bien de se fixer des dates, même si on est fatigué, même si tout ce que tu veux, je pense qu'il faut se fixer des dates un peu réalistes, sinon je pense que 15 ans après, il y a des trucs qui ne seront jamais faits. Et je pense c'est qu'on sûr. connaît tous des gens autour de nous, leur maison, ça fait 10 ans qu'elle est en travaux. Mmh. Et il y a toujours une pièce où on se dit « Ouais, un jour, parce que, je, je, voilà, parce que j'ai saturé des travaux ». Ce qui est légitime. Hein. Nous, le premier, je jette pas la pierre. Hein. Moi aussi, il y a un mur là qui est pas fait. Mais, euh, mais je pense que le risque, c'est de, c'est de durer trop longtemps ouais. là-dedans. Et je pense qu'on a aussi besoin psychologiquement de passer à autre chose et de finir. Il faut une date pour ça. C'est ça. Non, mais très bon conseil. Et euh,
0: si tu avais des livres ou un conseil de ressources, euh, qui, quelque chose qui t'a aidé pendant
1: votre projet, euh, ouais. ce serait quoi alors, je n'ai pas lu euh, beaucoup de livres sur le sujet. Moi, j'ai plus été sur euh, les sources d'inspiration type Instagram et euh, Pinterest. Sur Instagram, je peux te donner plusieurs comptes qui, moi, m'ont inspiré. Euh, je suis pas mal allée sur des comptes d'architectes qui avaient un univers qui me parlait. Donc, moi, il y avait eu euh, Edu, qui me parlait mm-hmm. bien, Edu Studio. Tu avais euh, Pauline Borgia qui a euh, Atelier Steve. Alors, maintenant, je crois que ça s'appelle juste Pauline Borgia, à l'époque, ça s'appelait Atelier Steve. Et tu avais aussi Batik Studio qui m'avait inspiré. Et sinon, tu as aussi Good Moods. Donc, tu vois, tu en as quatre qui m'ont énormément inspiré avec des univers distincts, mais qui se regroupent sur certaines choses quand même. Mmh. Euh, après, tu as d'autres sites euh, que je trouve inspirants aussi, qui sont des sites de marques, mais qui inspirent, euh, notamment tout ce qui va être euh, Ré- Réforme Copenhague, Plume Living, Beauclip, donc tous ceux qui font du Ikea, en fait. C'est tout bête. Mais quand euh, tu n'as pas un budget hyper extensible, que comme moi, tu aimes bien les impressions de surmesure, un peu partout, euh, bah, ça te permet, euh, sans être menuisier, de facilement faire des trucs un peu cool. Et eux, du coup, ont pas mal de propositions qui sont sympas. Donc, et après, si ton budget est serré, rien t'empêche de mettre des portes Ikea euh, classiques. Mais en tout cas, ils ont pas mal d'idées. Et si tu veux des trucs un peu cool va chez eux, c'est bien aussi. Ouais, y a, mais il ouais, euh, y a pas, pas mal, de mal de ressources, de en tout cas, et d'idées. Projets d'inspiration. Il ouais, ouais. y a pas mal d'idées de détournement de, de hmm. meubles Ikea, que je trouve sympa. Et après, en termes de podcast, il euh, bah, y a ton podcast déjà, c'est qui est Il y a le chantier podcast, qui est, euh, qui est pas mal aussi là-dessus. Et ça as euh, celui qui parle plus des, euh, des tendances... Hein. J'aime pas trop ce terme parce que c'est vrai que moi, je les ai pas particulièrement suivis. Mais en tout cas, ça parle de ce qui se fait et rien que ça, c'est intéressant. C'est des décodeur. Euh, décodeur. Exact. Ah bah tu vois, voilà. <rire> <rire> que je trouve super. Mais ça, tu vois, c'est mes ressources principales. Et après, tu as certaines ressources, tu vois, mais c'est plus des liens Pinterest qui t'emmènent vers eux. Donc, je vais quand même les citer parce que j'ai quand même pas mal été sur des idées de plans, de choses comme ça. Ou ta côté maison qui fait pas mal de... Euh, tu vois, qui vont t'aider pour l'implantation de ta cuisine. Tu vois, où, enfin, ils soumettent, euh, par exemple, tu tapes, euh, j'ai 10 mètres carrés de cuisine, qu'est-ce que je peux faire Et puis, ils te sortent certains plans, donc ça peut être pas mal. Euh, tu as euh, des euh, magazines, tu en as quand même pas mal des, des biens, mais je trouve que rien que Pinterest Instagram te permettent déjà de recouper euh, le gros, selon moi. C'est vrai. Voilà. Super. Mmh.
0: Bah, écoute, merci beaucoup, Marine. Avec merci plaisir. de t'être prêté au
1: jeu. C'était vraiment un très chouette moment partagé avec toi. <rire> merci beaucoup. Et merci à toi. Désolée d'être partie un peu dans tous les sens. <rire> <rire> C'était très bien. C'était vraiment très, très intéressant aussi dans tout ce qui est vraiment
0: recherche du bien et redéfinition un peu de son projet. C'était chouette euh, j'en profite pour dire à nos auditeurs aussi que euh, si ça leur a donné envie de, de venir séjourner euh, chez vous au Claude Agobert, on peut, on peut te retrouver sur Instagram, hein, n'est-ce pas Et euh, donc sur le Claude d'Agobert, je ne t'avais pas cité encore jusque-là, oui. et sur votre site internet, donc leclosdagobert.com. Je mettrai bien sûr, euh, comme d'habitude, tous les liens dans les notes de l'épisode.
1: Merci à toi.
0: <rire> Merci et à bientôt, Marine. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu.